0: nessa manhã de terça-feira, um podcast no horário diferente, sempre nós nos encontramos às terças-feiras à noite, né, às 20 horas, mas hoje nós estamos fazendo um podcast extra com um casal maravilhoso, você que acompanha aí nossas redes sociais, você já viu quem é o casal que está aqui com a gente <risos> nesse dia de hoje, nessa... Terça-feira, amanhã de terça-feira, né? E estamos aqui com o Pastor Silvestre, a Carol, muito obrigada por vocês terem vindo aqui nessa terça-feira, acordaram no né, feriado, é muito amor, é muito amor, <risos> é muito amor envolvido. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, tá? E eu, eu tenho certeza, gente, que... Vocês vão amar tudo que nós vamos conversar aqui. O nosso tema é casal acima da média. Eles são um casal né? acima da média. E, e eles aconselham muitos casais, acompanham muitos casais. Tem uma experiência vasta né em casamentos, em aconselhamentos. Então, o que você vai pegar hoje aqui é para a vida prática. Né? Então, já chama o seu esposo. Amor, vem para cá. Né? Já chama os filhos também. É bom que os filhos olham, né, e, e ajuda a cobrar papai, se não tá fazendo mamãe, né, então a gente já começa a ajudar também no processo, né, então chama a família toda, é feriado, é terça-feira, é aquele momento que Deus reservou para você aprender um pouco mais, né, e colocar a palavra de Deus, né, dentro do seu casamento de forma prática, que eu acho que isso que é o importante, praticar aquilo que Deus nos ensina, não basta somente nós termos o conhecimento, mas antes de a gente chamar eles aqui, eu quero lembrar que nós estamos, né, no mês de outubro, outubro rosa, né? Então, não esqueça, mulheres, de fazer aí o seu autoexame. Se você não sabe, busca na internet um vídeo, procura ver como que funciona, né? Como que faz esse autoexame. E como mulheres nós temos que ter esse cuidado, afinal, nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E se nós não tivermos saúde, como é que nós vamos servir a Deus com garra, com energia, com força? Então, nada melhor do que a prevenção. Então, aprenda a fazer o autoexame. Se você ainda não fez sua ultrassonografia, você que tem abaixo de 30 anos, de não, 40 anos, ainda não fez sua ultrassonografia mamária, já programe pra fazer. Esse mês tem uma série de lugares que estão fazendo com preço promocional, né? Então, com 100 reais, 150 reais, você consegue fazer uma mamografia, consegue fazer uma ultrassonografia. Então, mulheres acima, de 40 pra cima, mamografia. Mulheres abaixo dos 40, pode fazer uma ultrassonografia pra identificar aí se você, né, tá tendo algum início de algo, né? Que não é legal, né? E até para prevenção, ver se o corpo tá tudo bem. Então, só lembrando, outubro rosa. Mas sem mais, né? Sem mais, vamos conversar, a conversar aqui, né? Com a Carol, com o Pastor Silvestre. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Sejam bem-vindos.
1: <risos> muito obrigada pelo convite. Nós estamos, assim, muito felizes de estar aqui hoje, né? Compartilhando Oi todo mundo aí, todo mundo que tá aí assistindo a gente, um bom dia, que Deus abençoe o dia de vocês.
2: Obrigado Jana pelo convite, Eu tenho um carinho muito especial pelo Anderson pela Jana, é um prazer estar aqui e falar ainda mais daquilo que a gente mais ama, primeiro que é a nossa... ...compartilhar isso de alguma forma e contribuir com a vida das pessoas, isso me deixa muito feliz, realmente faço só um bocado de tempo já, e tenho uma paixão por família. Eu acho que isso é a paixão que Deus colocou no meu coração. Então, poder compartilhar isso com vocês é uma alegria. Obrigado pelo convite. Espero que seja uma tarde, uma manhã agradável, né? E que você que está assistindo agora ou depois, né? Possa, de alguma forma, ser influenciado positivamente.
0: Que legal, e olha, isso que, que o pastor Silvestre acabou de falar, né, tem, temos paixão, paixão por é verdade, a gente vê nos olhos deles quando eles falam, né, sobre família, a gente tem um casamento lindo, né, tem filhos maravilhosos, são aí um exemplo de, de criação de filhos, né, então com certeza... nós. E aí, né? Quanto tempo vocês estão juntos? Quantos filhos você. Fala um pouquinho sobre a família de vocês. O tá, pessoal tem que
2: familiarizar também. É, nós estamos há 21 anos juntos, casados, vamos fazer 19 anos de casado já. O Paulo Silvestre, de, 19, de 18 anos, e a Sabrina, 15 anos, vai fazer 16. Né? Estamos aí nessa estrada já há um bocado de tempo. E acho que a melhor parte disso tudo é, nesses 21 anos, melhorando dia após dia, eu digo para ela que a gente tem vivido, nos últimos anos, uh, os melhores momentos da nossa vida que a gente nunca viveu em 21 anos. Né? E eu cresci ouvindo mesmo que a grande maioria ouviu, né é que com o tempo fica um saco, com o tempo é chato, casamento depois do tempo é tudo igual, né e a gente tem vivido, graças a Deus, nesses últimos anos, os melhores momentos da nossa vida, e... Poder experimentar um pouco do resultado daquilo que a gente plantou lá atrás. Hoje já os nossos filhos crescendo. Um filho já com 18 anos. Então, tem sido muito legal. né E tem sido um prazer enorme poder... Eu acho que o mais legal dessa história é poder estar tá colhendo hoje o que a gente plantou. Acreditando no que a gente estava fazendo. Indo contra tudo, contra todos, contra todo mundo. Fazendo diferente. Mas tem dado muito certo. Então, assim, estou muito feliz. E sou muito... Apaixonado por essa mulher há 21 anos e é um prazer poder compartilhar isso.
1: Que legal! Eu falo que eu amo muito mais meu marido hoje do que há 20 anos atrás. É assim, impressionante. <risos> olha ele aqui. Deus lindo. renovou, assim. Deus renova a cada dia o nosso amor, nosso, nossa comunhão com o outro. Assim, a
0: admiração e respeito hoje em dia é muito maior. Muito e olha mais. que
2: eu sou chato, viu, Jana? Eu sou chato. Acreditem.
0: <risos> o que, que vocês acham assim, que, que faz é, toda a diferença? Para que não aconteça o que a maioria das pessoas diz que acontece. Ah, com o passar dos anos, o casamento vai ficando ruim. E aí, por aí o amor acaba. Meu marido já não me trata mais como antes. Minha esposa não me trata mais como antes. O que, que vocês enxergam dentro da vivência de vocês que é primordial para que isso não aconteça? Né? Para que permaneça, essa, é, cresça ainda mais. Como a Carol acabou de falar, né? Hoje eu amo mais o Silvestre do que há 20 anos atrás. O que, que você acha que... É primordial para isso, Carol. Eu acho que é muito tempo, é muito investimento, né? As pessoas não
1: querem mais investir tempo, né? O que, que as pessoas fazem hoje em dia? Elas querem ficar em restaurantes. Ah, vamos ser um pouco polêmico, né? Você vai em restaurantes, em locais e você vê os casais sentados na mesa e, e no celular ali, não curtem mais a sua companhia. Não investem tempo, não tem tempo de qualidade, conversam mais, né? E isso é, é crucial para o relacionamento, né? Muita conversa. É, é, a gente fala lá em casa, a gente tem o dia do lixo, que uhum. é assim, acontece situações que desagradam um ao outro, né? E aí a gente vê de a gente brigar, naquele momento a gente anota, e aí a gente... dias, ou quando tá tudo bem um dia cada... uma vez no mês, né? A gente vai lá, senta, né, faz uns petisquinhos, conversa ali, e aí a gente conversa, olha, amor, isso aqui me chateou, isso não foi legal que você fez aquele dia e tal, e a gente aprende a ouvir um outro e, e a melhorar naquilo que a gente sabe que incomodou o outro, que chateou o outro, ou até mesmo que desrespeitou um ao outro. Uhum.
2: É, eu acho que o, o mais importante né? já, ele vai, já vai mudar ali, eu é. já apareceu pra você <risos> <risos> Uh, eu acho que o mais importante disso tudo, Jana, eu acho que tudo que você... A Bíblia diz isso, né? É, o nosso coração, onde está o nosso coração, né? É, é, ali vai estar o nosso tesouro. E eu acho que tudo que a gente investe se torna importante e se torna bom. Uh, eu acho que é empresário, você empresária, né? Você e o Anderson, quando a gente investe tempo, dedicação, estudo... Né? porque aquilo é importante para nossa vida, aquilo é importante para mim, eu quero que dê certo, você vai estudar muito, você vai se dedicar uhum. muito, o negócio não acontece uhum. por nada. Né? É, um casamento saudável, de qualidade, 21 anos juntos, 10 anos juntos, 5 anos juntos, isso não vai brotar, gente, não vai. A gente tem um, um péssimo hábito de achar que enfiar uma aliança no dedo e ir morar junto, as coisas vão surgir. Eu vou continuar o cara apaixonado que eu era quando namorava porque eu fui morar junto. Isso não existe. É a mesma coisa se você achar que vai ganhar dinheiro porque você alugou uma sala, tá pagando aluguel. Vou criar um Instagram e vou ganhar dinheiro. Não vai. Não uhum. é assim. Então não é morar junto e botar uma aliança. Então eu acho que precisa de muito investimento. Eu acho que o que faz o tempo dar certo e ficar cada vez melhor é o que, é que eu preciso melhorar. No, junto com o tempo né? aquilo que fez a gente querer estar junto morrer, então tudo aquilo que fez a gente querer viver junto, querer casar, querer morar junto, que fez a gente se apaixonar um pelo outro, a gente para de fazer eu acho que o grande mal de 90% dos casais é que aquilo que fez eu me apaixonar pelo outro aquilo que fez eu me encantar, aquilo que fez eu querer estar com ele, aquilo que fez eu querer casar com ele a gente casa e muito rapidamente para de fazer então, eu acho que o resumo: a gente só vai ter muita conversa para não delongar aqui e ficar falando sozinho, né? é, mas o resumo é investimento. Jana. Eu acho que se você não investir tempo, qualidade, estudo, estudo, ler, uhum. saber é, é, o que fazer para melhorar, você estuda para trabalhar, você estuda técnicas de venda, você estuda técnicas de gestão, contrato, técnicas de administrar pessoas, você estuda um monte de coisa, mas para casar a gente acha que vai brotar do céu e não vai brotar do céu, não vai cair. Né, sem você fazer nada. Uh, depende da gente. Então, investimento de tempo, investimento de estudo, investimento de qualidade, né? investimento de energia em agradar o outro, em satisfazer o outro. Então, é muita coisa que a gente vai discorrer aqui um pouquinho hoje, uhum. mas o um resumo é isso. Investimento. Você precisa investir tanto estudando quanto dando tempo de qualidade.
0: E eu creio que isso, isso tem a ver com amor, né? Sim. Porque hoje as pessoas elas, o que, que elas elas acham que amor é um sentimento, né? Se eu estou sentindo alguma coisa, é porque tá legal, não tô mais sentindo, então ah, acabou o amor, acabou. A gente ouve muito isso, né? E Sim. a mulher ela, ela diz: "Ah, eu não me sinto Homens, ah, eu não me sinto respeitado." E isso começa aí minando, né, de certa Sim. forma o casamento. Que que a gente dizer para essas mulheres às vezes, "Ah, eu não me sinto amada pelo meu esposo. O que que, que que o homem ele pode fazer, pastor, para poder essa mulher, né, ter essa percepção de amor e o que que essa mulher pode fazer para que esse homem tenha essa percepção de ter o respeito, né, da mulher, né, ter o, se sentir amado, que poder se sentir respeitado, se sentir amado, né? Sim. Que é também é o amor mútuo, Parece mas de simples, forma né? diferente, é, né? É, Parece simples, é. mas vamos conversar um pouquinho sobre isso que no, tá no... No,
2: no, assim, no fundo é simples, uhum. é, só que a gente complica. Uhum. Né? É, eu vou te falar, Jana, eu ouvi inclusive essa semana de uma mulher que tava conversando comigo lá na igreja, e ela falou assim, pastor, o meu marido não tá nem aí pra mim. Mas o que eu acho mais impressionante, pastor, é que ele não enxerga. Porque na cabeça dele, ele faz tudo por mim. Uh, muitos homens acham que o simples fato de trabalhar, de prover, de passar o dia na rua, né, é chegar em casa, final do dia, cansado, quebrado, ele está fazendo aquilo como um ato de amor à esposa. Não deixa de ser Verdade. é uma verdade. Só que, homem, isso não é tudo. Você não casou com um guarda-roupa que basta enfiar coisa nova dentro que vai ficar tudo bem. Você não casou com uma parede. Né? Você casou com uma pessoa. Você casou com uma mulher. Né? Então você precisa... Entender que sim, é importante você trabalhar, é importante o trabalho muito além apenas do sustento, né? de, de prover, que a grande maioria das mulheres de hoje já trabalham também, né? e proveem junto com, com o marido. Eu acho que o trabalho vai muito além do prover, é, é do respeito também, é da admiração. A mulher poder admirar o marido, poder admirar a, a pessoa que convive, que compartilha a vida com ela. Só que você precisa entender que ali existe uma mulher que quer qualidade de tempo. Ela quer carinho, ela quer atenção, ela quer você. Tem até mulheres que não gostam de carinho, tem mulher que não gosta de, muito de toque, mas ela quer atenção.
0: A presença, Exato, né?
2: Exato, ela quer ter você. É sentar, é conversar, é bater um papo, é dar uma volta, é mostrar pra ela que ela é importante, porque ela precisa ser a coisa mais importante da sua vida. Né? E, e pra isso você precisa dedicar tempo. Né? é Palavras, é... é elogiar, né, é, é deixar claro que você percebeu alguma mudança, é que você está notando a roupa que ela tá vestindo, né, às vezes a tristeza dela, é você tá junto dela, é, é abraçar, é, da, é dar um ombro, é conversar, é perguntar o que que tá sentindo. Pô, eu vou te falar, Janela, como homem, eu sei que para muitos homens isso é um saco. Homem, a grande maioria tem as suas exceções que gostam muito de conversar, mas a grande maioria não gosta. É um saco ficar ouvindo, às vezes, reclamação. Né? As é, mesmas é... coisas. Exato. E às vezes <risos> não é nem contra a gente, né? É, é, tá falando, às vezes, da planta, do cachorro, da mãe, do pai, do tio, do trabalho. Mas alguém precisa ouvir. Deixa eu te falar. Se não for você que vai, vai ouvir, eu sinto te informar. Alguém vai. Ela precisa falar, ela precisa conversar. E é muito melhor essa intimidade ser com o marido, porque ela vai se sentir amada ela vai saber que tem alguém que ela pode contar. Uhum. Tem alguém que ela pode abrir a vida dela... que às vezes não vai criticar... que não vai ser do contra... que vai simplesmente ouvir. Então, eu acho que a grande questão do se sentir amada... é a decisão de fazer as coisas... de forma é, não espontânea... não quando der vontade... mas de forma programada... sabendo que é importante. Então, é saber que chegar em casa... Você tem que sentar para ouvir. Não é ter vontade de fazer. Ah, não, quando tiver vontade, ser espontâneo. Não, é sentar e conversar. né?
3: Às uhum. vezes, se não tiver dinheiro, faz A ter momento junto. A gente vai falar um pouco sobre isso também.
2: Uhum. De se sentir amada e de se sentir importante para marido.
4: Uhum.
2: Não ser só. Uma pessoa em casa, que o homem acha que só pelo fato de trabalhar, de prover, ela tem que se sentir feliz, porque ele dá a vida dela, dele por ela. Não, isso não vai funcionar. E eu sinto te informar que se você acha que o simples fato de é se esforçar, você está amando, você está levando esse casamento pro buraco. E em quais momentos, quando, de que forma né, eu vou fazer alguma coisa para elogiá-la, para ouvi-la pra levá-la pra passear, pra assistir um filme junto, pra falar aquilo que ela quer ouvir, né? é pra ser carinhoso. Isso depende muito... Tem mulher que não gosta de toque. Então você não vai dar carinho se sua mulher não gosta de carinho. Eu já ouvi alguém falando assim, Silvestre, mas eu vivo dando carinho pra sua mulher e parece que nunca tá bom. E aí você vai conversar com a, esposa, com a esposa, ela não gosta de carinho. Dorme um pro lado, outro pro outro da cama, porque ela não quer que toque nela. É, é, você precisa entender como a sua esposa gosta de ser amada A gente vai falar um pouco mais sobre isso eu acho que o resumo de amar a esposa é isso É saber amá-la do jeito que ela precisa ser amada Que ela quer ser amada E entender que você precisa dar tempo de qualidade Porque a mulher tem essa necessidade
0: Legal, e Carol hum. e, a, e aquele homem né, que Ele faz tudo, tá ali Até, né, dá uma atenção Mas daqui a pouco ele começa a ficar um pouquinho mais distante A esposa fala alguma coisa age de alguma forma, que começa a distanciá-lo um pouco mais. E aí, quando ela vai lá e pergunta, ah, você não me respeita, ele abre a boca e fala, você não me respeita. O que, é que, que você entende sobre essa questão em relação ao homem? Ele é, é a questão do respeito para ele. É, é assim, isso é muito importante para né? é, é, o homem, né? O homem tem essa
1: necessidade de ser respeitado, ele só sente amado quando ele se sente respeitado, quando ele pensa assim... A minha mulher me ama, ela me, ela me valoriza, ela reconhece as coisas que eu faço. Porque, assim, nós mulheres temos uma tendência, desde criança, a entender o amor de uma forma de filme de princesa da Disney. É. Sabe, assim, aquele amor bem é, encantado, bem fantasioso. E aquilo não é amor, né? A gente, a gente tem que entender que amar é uma decisão. Não é um sentimento, não é aquele friozinho na barriga que eu sinto, Sabe? quando tô namorando, quando estou conhecendo aquilo, não. Aquilo é um sentimento, é uma ansiedade, é, 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 é totalmente emocional. O amor, de verdade, ele é uma decisão, né? Eu decido amar meu marido mesmo ele não merecendo naquele dia. Né? E a gente, mulher, tem, tem mania de assim, ah, ele tá frio comigo, eu também vou ficar fria. E não é bem assim, né? A gente sabe que o marido enfrenta dificuldades no dia a dia, os problemas no trabalho, né? Ele também tem as dificuldades dele. E homem é mais difícil de se abrir mesmo, né? Uhum. Então, eu acho que aí vem a sabedoria da mulher, de entender aqueles momentos como está mais recluso, né? Mais... É receber bem quando chegar do trabalho. Acho que isso é muito importante, uhum. né? Entender que amar, gente, não é um sentimento. É uma decisão. Aquilo que Cristo fez na cruz por nós, não... aquilo foi... Amor. Aquilo foi uma decisão. Ele decidiu nos amar, né? E mesmo nós não merecendo. Então, eu, eu penso que o amor é assim. É amar mesmo a pessoa não merecendo. É uma decisão. Eu vou fazer. Eu vou fazer primeiro, depois eu sinto. Mas eu vou fazer. Porque eu tô amando meu marido, eu tô amando a minha família, eu tô amando o Cristo, fazendo
0: mesmo sem vontade. Mesmo eu achando que ele não tá merecendo. E o que que você, como você se, é, percebe, tem a percepção de amor do Silvestre para com você. O que, que ele faz quando você diz? Nossa, ele me ama. <risos> quando ele faz isso, isso, isso. Você tá tudo só três aí. Então, todo, todas nós temos
1: a nossa linguagem de amor, né? Engraçado que ela mudou ao longo dos anos. Antigamente, uma linguagem de amor era presente. Aí, eu fui ficando mais velha. Fui, assim, na minha concepção, isso passou a não se tornar tão mais importante. Mais bonito. É. <risos> Mas hoje em dia, o que eu mais valorizo é tempo de qualidade. Quando ele me chama para tomar o um café, eu fico nas nuvens. Nossa. Aí nem que seja cinco minutinhos, eu adoro aquele café ali na Copenhague, tomar ah. rapidinho um café, uma água com gás. E aí eu adoro, amor, vamos lá tomar o um café. Eu vamos? nossa, eu fico assim super feliz. Porque é aquele momento que a gente tá dedicando um ao outro. E às vezes, né amor, é 15 minutinhos. É. Entendeu? um tempo pequeno, mas é um tempo... A gente pergunta, e aí Conversa mais um pouco, a gente tá olho no olho ali, só eu e ele, e a gente tem um acordo, viu? Quando a gente tá sozinho, mesmo nós dois ou em família, a gente não pega o um celular. Não a tá gente bem. deixa o celular de lado na mesa, né? E, e, e a gente entende que aquele momento é nosso. Depois, se for urgência, vai ligar e eu vou ver.
3: Razões de forma racional, Jana.
2: Tem vários acordos. De novo, aquilo que eu falei, você precisa tomar uma decisão de como fazer, de que fazer, que forma fazer. A gente tem um acordo muito bacana que quando a gente está na mesa junto, ninguém pega no telefone. né? Mas às vezes tem alguma urgência, alguém liga, pede que responda alguma coisa do trabalho ou algo assim, né? e a gente tem um acordo. Se ela pegar no telefone porque ela tem que responder alguma coisa, eu não vou pegar no meu. Para não criar aquele sentido. Ela, enquanto ela precisa responder algo urgente, alguém do trabalho ligou, tá precisando de alguma resposta urgente, ela responde. E eu tô ali olhando, esperando ela desligar para não pegar o meu. Pra gente manter esse hábito de não ter telefone. Isso que ela falou do café, também, é interessante pra você. Ou me presta bastante atenção no que eu vou te falar agora, tá? Uh, eu falei isso pra um homem duas semanas atrás. Um amigo da igreja veio falar comigo. E ele perguntou isso, e a pode responder. Ele também tá casado já há uns 15 anos, se não me engano. Ele falou, Silvestre, cara, é, é sério, eu preciso... Tu me ajude. E eu falei, o que foi? O cara eu não sei mais o que fazer para agradar minha mulher. Porque parece que tudo que eu faço nunca tá bom. E nunca ela, ela, ela sempre reclama, parece que eu não consigo agradar. E ela sempre acha que eu não faço nada por ela. E para mim eu tô fazendo um monte de coisa. Cara, eu tento agradar essa mulher tudo que é jeito. E eu falei para ele exatamente isso que a Carol falou agora, quantas palavras palavras. Né? Eu falei, olha, eu acho que a grande vantagem de 21 anos juntos, uh, e claro, de muito estudo sobre neurociência, sobre casais, sobre pessoas, é que a gente vai descobrindo aquilo que eu falei, que é muito mais simples do que a gente imagina. E a gente que complica. A grande maioria das pessoas, mulheres ou homens, têm as suas necessidades, as, os seus prazeres, muito simples. Basta a gente descobrir como, como agradar, como satisfazer. Eu, por muito tempo também, eu falo milhares de coisas pra Carol. <risos>
1: Lavava a louça, esperava é, a casa. É, eu, nem, fazia eu nem ligava. Eu, tipo, por que, que ele tá fazendo isso? É, porque cara, não era minha língua chamou, é, é,
2: entendeu? Eu, 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 eu vejo mulher reclamando, né? Uhum. Aí eu lavo louça sozinha. Eu falei, cara, bicho, quanto tempo bati cabeça lavando louça, fim de semana, e a Carol nem tinha um. Porque não é importante pra ela. Né? Ah, e quantas e quantas coisas eu já fiz pra tentar agradar a Carol e ela nem notava. Por quê? Porque não é importante pra ela. É a mesma coisa, homem. Presta atenção. Quando sua mulher corta a ponta do cabelo, pra ti não é importante, mas eu te garanto que todas as amigas dela viram.
3: É. Todas, sabe por quê?
2: Porque pra elas é importante, então é a mesma coisa, não adianta tu fazer um monte de coisa que pra tua mulher não é importante, porque ela não vai notar, ela nem percebe o que tu fez. Então, eu percebi, fui aprendendo com a minha esposa ao longo do tempo, e cara, pra Carol, essa questão de meia hora num café com ela, eu ganho milhões de pontos com essa mulher. Inacreditável. Então assim, eu mandar uma mensagem pra ela, dizer, amor, eu vou dar um café? Cara, eu ganhei um dia com a Carol. E a gente vai tomar um café, às vezes, perto do trabalho, né? E, cara, é meia hora, 40 minutos, conversando ali, pegando na mão, e batendo um papo, e, e eu dando um beijo nela, ela me beijando. Aquele chamego de namoro mesmo. Cara, ela ama. Olha como é simples. E, e eu falei pra esse amigo, duas semanas atrás. Eu falei, tu precisa descobrir, no detalhe, o que que a tua esposa mais tem necessidade. O que que ela mais tá sentindo falta... E aprende a investir nisso e eu te garanto que quando tu descobrir isso, tu vai perceber que é muito mais simples do que essa confusão que tu tá fazendo na tua cabeça. como se fosse o fim do mundo. E não é. Às vezes ela tá, ela tá pensando de tão pouco e o pouco tu não consegue dar. E tu te acha o cara. Como eu encontro homens, é incrível, Jana, como eu encontro homens que se acham o cara. Porque faz um monte de coisa. Mas não consegue ser minimamente um homem que a mulher precisa. Ele se acha o cara, e pra mulher dele, ele é nada.
0: Não toca o coração dela, é né? É isso. Só. No simples. Uhum.
1: No simples. Por exemplo, eu adoro também demonstração de carinho em público. Eu não sei, eu acho que eu me sinto valorizada. Tipo assim, poxa, meu marido me valoriza, né? Em público. Olha, ele faz questão de mostrar que eu sou a esposa dele, né? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que me toca também. Eu gosto, ele sabe disso. E olha como a
2: clareza é importante. Isso que ela falou agora, isso foi um problema no nosso casamento. Por pelo menos uns 4 a cinco anos, Foi. Foi. De novo, falta de clareza As pessoas não falam, não são claras uhum. né? A gente às vezes chegava de uma, de uma festa ou de um aniversário E eu percebi que ela tava meio já triste, sabe? E, bicho, o que que aconteceu, meu irmão? E aí tá Passava aquilo e ela meio triste ali De banda uh, Mas não brigava naquele momento Aí depois eu tava entender E acabava ficando aquele clima chato Cara, isso durou anos Ando, e às vezes tinha momentos que eram um pouco mais graves, em, em algum evento, e às vezes de família. E até que um dia eu consegui entender.
3: a minha mulher. que eu demonstre amor, carinho e.
2: Porque a grande maioria, quando você chega em festa de família, de amigos, o que seja, fica o grupo dos homens, né? E o grupo das mulheres. E... Pra grande maioria... Tá tudo certo... Tá ok... Isso não é problema... Só que... Eu não casei com a grande maioria... Eu casei com a Carol... Isso é bobagem... Problema teu... Tu não casou com ela... Quem casou com ela fui eu... Né... Então... Eu comecei a entender que para ela ser importante... Cara... Deixa eu te falar, homem... É disciplina... Tu acha mesmo que... Eu tenho essa vontade no meu coração tá aquele monte de gente, ai, de ir lá, oh, nossa, eu sou apaixonado por você, meu amor, não, eu sou apaixonado por ela, mas eu sou homem igual você, <risos> né, então, mas eu percebi que para isso é importante, então todos os eventos que a gente vai, hoje, eu te garanto, pelo menos umas três ou quatro vezes, né, eu faço questão, eu vou lá, eu pergunto se ela quer comer alguma coisa, se ela quer que eu pegue algo para ela, eu dou um beijo nela, eu pego na mão dela, e você que já teve eventos comigo que tá aí assistindo, você sabe disso, né, porque eu já recebi é até brincadeira com relação a isso. Falei, mano, tu vai comer pela Carol? Falei, só tu chegar pra ela. <risos> né? Mas agora você tá ouvindo o porquê, que você não ouviu no dia. Né? Não é à toa, é porque pra minha mulher isso é importante. Uhum. E ela se sente amada. Né? Então, você entende que é simples? Olha só. Simples, é, uma coisa simples. O fato né? de pegar uma água pra ela, de pegar na mão dela, tá aquele monte de mulher sentada, eu vou lá e dou um beijo nela. Cara, ela se sente especial. Então, é, é, são detalhes simples mas que você precisa entender o que é que a sua esposa precisa, o que, é que ela está sentindo falta, acho que é isso.
0: Muito legal. É. E essa questão, né, de, de demonstração em público, etc. Isso também reflete muito na, na questão que você falou, né? A gente é para as festas de família, né? Sim. E muitas vezes o, o esposo é, ou, ou a mulher dá mais atenção para aquele familiar. Né, do que um para o outro. Às vezes a esposa trata muito melhor o, o pai a ou a mãe do que o esposo. Sim. Ou vice-versa, né? Sim. O marido trata muito melhor a mãe do que Sim. a esposa. E vai criando certo ressentimento. Né? Porque, por exemplo, né, você chega lá e ele está tratando... Melhor a mãe dele, não que você não goste da sua sogra, você ama a sua sogra, eu tenho Sim, certeza, amo. né? <risos> Como é que, 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 que deve lidar a mulher com, com, essa, com essa situação, Carol? Como é Olha, que você é lidava Essa é <risos> a
1: segunda maior reclamação dos casais. Por incrível que pareça. Porque assim, é, é difícil, isso é mais para o homem, tá? A mulher também, mas eu acho que a gente ouve muito do homem, né? Com a mãe, né? Porque ele tem esse negócio com a mãe, né? E não corta o cordão umbilical. Né? Ele fica com a mãe e aí é, fica ali todo o tempo é, fazendo tudo para a mãe, na frente da esposa e, e tratando a mãe, não que não deve tratar, tá? deve tratar a mãe muito bem. É... Deixa eu baixar um pouquinho o microfone. Tem uma situação bem, bem é, complicada com relação a isso porque precisa aprender a cortar o cordão umbilical, né? A entender que a esposa naquele momento tem que ser a prioridade, né? Olha, no oficina do casamento, o pastor Davi sempre faz uma brincadeira que eu acho o máximo, né? Que ele fala, olha, você já sabe, se você estiver num bote e o bote afundar, tiver tiver sua mulher, seus filhos, você tem que salvar quem? Diga aí quem que você tem que salvar. Você tem que salvar sua mulher, você tem que falar, mãe, eu lhe amo, eu vou lhe encontrar lá no céu... Os meus filhos, mas meus filhos, tchau, amo, vou encontrar você no céu. Mas a sua prioridade é uma brincadeira, é claro. Mas a sua prioridade deve ser a sua mulher. Daí, uma vez ele fazendo essa brincadeira no oficina do casamento, aí ele falou, aí um homem gritou lá, disse, a ah, mãe, quem você salva? Ele é a mãe. Aí o pastor da muito sabiamente, falou assim, eu te garanto, eu te garanto que o teu casamento já tá acabado. <risos> Gente, foi... Uma audiografia pra ele, né? Porque realmente, a mulher, ela quer se sentir como prioridade, né? Nessa hora. A gente... Eu amo a minha sogra. Tenho um relacionamento incrível com a minha sogra. Te amo, sogra. Beijo. <risos> eu sou apaixonada de verdade. Mas hoje, o meu marido entende assim como... Um dia, o marido dela foi a prioridade. Não mais os pais. O meu marido também hoje é a prioridade, né? né? Os filhos. E é assim que a vida leva. Ela até brinca. Olha, Carol, eu quero ver quando for você. Mas é assim mesmo, entendeu? Eu já tô me preparando, tô preparando meu coração. Eu já sei que o Paulinho e a Sabrina vão ter as prioridades dele, que vai ser a marido e a mulher. E é isso que Deus manda, e eu já tô pronta aqui, preparando o coração pra aceitar.
0: Olha que legal. Ele já tá pra 18 anos, né? Já, <risos> Daqui a pouco. Calma, frente. Jana. Ó, casei com
2: Eu falo eu falo brincando, vai ser, vai ser quando... Da vontade, da vontade de Deus, de Deus né? né? Eu é, é. casei com 19 anos. Eu tinha 19, e Carol tinha 20. É. Né? Uhum. Uh, então, assim, isso, por incrível que pareça, Jana, é o segundo maior problema é. do que eu escuto nos aconselhamentos. E olha que eu faço bastante aconselhamento. São cinco por semana, em média. E o segundo maior problema é, uhum. é, é não cortar esse cordão. E... Mulher nenhuma vai se sentir bem estando casada com um menino.
3: Mulher nenhuma casa com menino. Né? É...
2: As asas da mãe para tudo. Né? É... Não tem como a esposa o admirar como um homem. É muito difícil. Tá? e Deus é muito sábio quando ele diz que a gente vai deixar pai e mãe. Só que preste atenção. Deixar pai e mãe não é abandonar pai e mãe. Tá? A Bíblia é muito clara com relação a isso. Honra teu pai e tua mãe. Ponto. Agora, é só mudar prioridades. É a mesma coisa, é só, só você parar para entender que ter a esposa como prioridade não deixa de fazer o trabalho algo importante. Mas o trabalho não é prioridade. Mas você não se dedica no seu trabalho, você não dá tempo no seu trabalho, é a mesma coisa. O problema é que a gente sempre quer levar tudo o lado ruim da coisa. Uhum. Quando a gente fala assim, ah, a esposa tem que ser prioridade, aí a, a, as mães se doem, a minha esposa é mãe. Né? as mães se doem, porque ah, vai me abandonar. Não, não vai abandonar. Na prioridade que Deus nos ensina, tá Deus, em primeiro lugar, Deus não é a igreja, Deus Todo-Poderoso. Né? Né? E aí entra ali a família, parentes, né trabalho. O trabalho vem depois ainda. E nem por isso deixa de ser importante. Você precisa trabalhar. Então, é, é, você entende quando a gente fala que a prioridade é a esposa? Eu não tô falando que tem que abandonar... E largar... Deixar largado... Mãe... Não... Porque... Você vai estar pecando se fizer isso... Porque a Bíblia... É diz pai e da mãe... A questão é só... Mudar a prioridade... Eu acho que... Quando a gente casa... Uh, depois de Deus... O marido e a esposa são prioridade... Até mesmo antes dos filhos... Uhum. Uh, eu falo isso muito nos casamentos que eu celebro... E às vezes é um choque... Para as pessoas... Né? É, porque a gente cresceu... Aprendendo na nossa cultura... De que filho é a coisa mais importante do mundo. Uhum. Né? Uh, de que por filho a gente faz tudo. A gente luta até o fim, a gente não desiste nunca. Né? Uh, só que eu nunca vi, Jana. E tô procurando até hoje alguém para me mostrar. Filhos tristes, de pai e mãe, felizes. Eu nunca vi, mano. Foi Deus que nos criou. Não adianta, você pode reclamar, você pode discutir, você pode não querer concordar, fique à vontade, nós somos seres humanos livres, mas eu sinto te informar que você concordando ou não, se não fizermos aquilo que Deus nos ensina, foi Ele que nos criou, eu te afirmo, não vai dar certo,
4: uhum. se a
2: esposa e o marido não forem prioridade um do outro, não vai dar certo os seus filhos vão estar bem e felizes quando eles não forem prioridade dentro da sua casa. Os seus pais vão estar felizes quando você viver as prioridades de Deus na sua vida. Porque se um filho está bem, os pais estão bem. Eu duvido, Jana, tu vê um pai e mãe e tem pais e mães me assistindo. Nós somos pais, né? Eu duvido você achar um pai e mãe que vai estar feliz com um filho divorciado. Com um filho uma filha passando por, pela dor de um divórcio, por sofrer, às vezes com um filho que vai ter, vai ter um, um, um Um neto que vai ser criado sem pai. Isso é horrível. Só que isso ninguém fala. É. Né? É, é, só quer sentir a dor, né? Dizer assim, ó, a ah, mulher é prioridade. A mãe é depois. Ai, não, tá errado. Tá bom. Então manda ele se divorciar, ver se a mãe vai ficar feliz. Ver se o pai vai ficar feliz. Isso não existe. Então não adianta, gente. Quem nos criou foi Deus. Ele sabe o que é melhor pra nossa vida. Quando ele diz que a esposa é prioridade nessa terra, é a maior prioridade que nós temos depois de Deus, ele sabe o que ele tá falando. Então, eu te garanto, por mais que você não concorde às vezes, faça. Eu tenho certeza que vai dar certo. É igual quando ele tem filho, o filho, assim, o filho não entende, né? Mas por quê? Porque por sim. É. Mas por quê? Porque assim, porque na cabeça limitada daquela criança ele não consegue entender o porquê do não que tu está dando. E não vale a pena nem te explicar, às vezes porque ele é tão pequeno que ele não vai compreender, ele não vai ficar batendo o boca contigo. É simplesmente porque não, ou porque sim e ponto. Porque você, na sua maturidade, na sua consciência de muito mais tempo de vida, de entendimento de mundo, você sabe o que é melhor para ele. Foi Deus que nos criou, João. Ele sabe muito mais do que a gente. Ele enxerga muito mais do que a gente. Ele entende muito mais do que a gente. Ele consegue ver o futuro, mas não conseguimos. Nós somos seres humanos limitados. Se Deus fala que é melhor, eu entendendo ou não, é igualzinho o pai e mãe, é porque sim.
3: Porque Deus me disse, e eu vou te falar,
2: a 20 que estão assistindo, provavelmente se arrumando para fazer vestibular agora. Oh, é... é... Estão assistindo, sabem, eles não são prioridade da minha casa. E não são tristes. Muito pelo contrário, são apaixonados pelos pais. A minha alegria é que nos tem como referência. Ontem eu me emocionei, eu compartilhei a postagem da Mulher Modo de Cristo, né? Uhum. E a minha filha fez uma postagem linda. Ela pegou a postagem e compartilhou, e ela escreveu algo mais ou menos assim. Né? É, meus exemplos de vida. E como isso nos alegra? Uhum. Porque, de novo, é aquilo que eu falei logo no começo, né? É a colheita do que a gente plantou lá atrás, confiando cegamente em Deus. Porque quando eu aceitei Jesus, há 16 anos atrás, eu não tinha um conhecimento profundo sobre Deus que eu tenho hoje. Uhum. Mas eu decidi acreditar que ia valer a pena. E fui contra tudo, contra todos, e tem valido muito a pena. Então, a minha esposa é a minha Eu tenho uma filha menina. Eu sou apaixonado, minha princesa, né? E várias e várias vezes, eu sempre falo isso. Aquela vez vai no salão, vai fazer alguma coisa, né? Já é uma mulher, ela faz 16 uhum. anos. E ela deita em cima de mim, toda carinhosa, e me agarra, né? Aí vem com um papo pro meu lado, né? Foi no salão e nem me levou. Poxa, também quero ir, pai. Aí eu falo pra ela com todo amor e carinho do mundo. Né, princesa? Eu sei que ela tá assistindo. Com todo amor e carinho do mundo. Digo, minha filha, eu sou apaixonado por você. Você sabe disso.
3: De... Daqui a 10 anos, queria que fosse 30, 40, <risos> mas daqui a 10 anos, tu vai ter um outro homem na tua vida. Eu sinto te informar
2: que essa aqui, ó, me escolheu na vida dela até o meu último suspiro de vida então o dia que eu puder dar para uma só vai ser para ela primeiro simples assim
4: uhum. porque
2: ela vai ter outro que vai ser o cara mais importante não serei eu Para essa aqui eu espero que seja eu até o <risos> dia da vida dela
1: e é engraçado que o sonho da vida dela é casar com um homem igual ao pai dela olha ela fala isso é tão bonito né uhum. porque ela fala assim Mãe, o sonho da minha vida é casar com igual papai. Mãe, o papai é muito maravilhoso. Ela tem um pai dela, assim, <risos> em alto escala. Eu falo, olha, tu te cuida, hein? Tu vigia, porque a Sabrina, tu é o, o, assim, o, o espelho dela na terra de Jesus. Então, <risos> uma
2: vez eu brinquei com a Sabrina, foi muito engraçado. Eu me emocionei nesse dia e chorei. Olha a criança depois no banheiro, sozinho, e agradeci muito a Deus por isso. Uh, eu fui buscar ela no sonho de Natal. Ela estava ensaiando pro sonho de Natal. Pra quem não sabe que é isso, é um evento da nossa igreja. Ah, muito bacana. E ela tava fazendo uma parte da peça. Sai
1: foi... pra ser Maria agora?
2: Não, não. Foi ah, no retrasado. Tá, tá. ah, dois anos atrás. Ah, tinha, tinha nem 15, tinha 14. E... Eu tomei uma decisão que ela não sabia disso. Eu nunca falei isso pra ela. Carol sabia. Ah, quando a Sabina tinha uns 2, 3 anos e eu tava começando a caminhar de forma firme ali com Cristo. Eu tomei uma decisão numa meditação que eu estava fazendo eu e Deus ali com a Bíblia, que eu queria ser um exemplo de homem para minha filha. Eu queria ser o reflexo de um marido que a minha filha fosse escolher para a vida dela. Essa é foi uma decisão meditando ali eu e Deus. Ah, e há dois anos atrás, tem um ano e meio atrás, né? Foi. nós chegamos em dezembro, tem um ano e meio atrás, fui buscar lá no sonho de Natal, no ensaio. E aí tava vindo só eu e ela, e quando eu tô com ela, eu me esforço o possível, né, pra tratar
3: como é que um homem trata uma mulher, pra que ela possa buscar
2: pra ela, eu vou pegando na mão dela no dentro do carro, ela vai junto comigo no carro. E eu tava dirigindo, pegando na mão dela, e a gente tava voltando a ele ali, fez fazendo o retorno, e ela me olhou assim, falando tão natural, tão espontânea. <risos> e ela falou, pai tá meio emocionado falando disso uh, ela falou, pai o senhor vai lascar minha vida eu por que menina, tu tá doida?". ela falou o seu padrão de homem é muito alto pai, eu não vou achar homem igual o senhor não, eu falei resolvi teu problema, não casa <risos> olha que maravilha Hã? E, e, e aquele dia, foi mais uma dessas colheitas que eu falei né? Aquele dia foi uma resposta de Deus na minha vida, de dizer assim, vale a pena, vale, até hoje a gente na nada contra, muito, contra muita gente, sabe, contra uma sociedade que não entende certas decisões, mas viver Cristo vale a pena vale Tenho a pena, certeza.
0: é um grande investimento, é. né, uau, gente, olha que lindo, né, <risos> tanta coisa bonita, nós já ouvimos aqui, quanto ensinamento, né, e eu quero falar para você que tá nos seguindo aí no Instagram, no Facebook, nós vamos parar a transmissão nesses dois, nessas duas redes e você pode ir para o YouTube, pode ir no link do Facebook, no link do Instagram, clica nesse link que ele já vai te encaminhar diretamente para o Facebook o Facebook não o YouTube, YouTube tá perdão e é de manhã né gente? A gente já tá meio assim <risos> então olha só vai lá clica no link que vai te encaminhar para o YouTube chegando no YouTube já dá um Oi tudo bem tal tá? já comenta alguma coisa tá e já se inscreva obviamente já se inscreva no canal já ative o Sininho para receber as notificações quando nós estivermos ao vivo tá e outra coisa Chegando aí, já faça um comentário, já compartilhe com pessoas que você acha que é importante estar tá ouvindo esse conteúdo. Nós já temos muitas coisas para conversar, muitas coisas para falar e você está vendo o quanto está sendo legal, quanto ensinamento, quanto é relevante, tudo isso que nós estamos conversando aqui e o aprendizado para a sua vida. Então, corre lá, já curta, tá? curta aí o vídeo. É, compartilhe, porque no momento que você faz isso, a gente está colocando na plataforma que esse conteúdo ele é relevante, ele é importante e aí a plataforma ela distribui para o maior número de pessoas possíveis né? e eu quero que esse conteúdo e eu tenho, creio que você também quer que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas quantas pessoas precisam ouvir isso? Preciso saber sobre esse conteúdo, sobre esse testemunho, sobre o casamento, sobre a vida delas com Deus, o que Deus planejou para o relacionamento delas. E essa é uma grande oportunidade. Então já compartilhe, já curta e vamos tornar esse conteúdo aí relevante nas redes sociais. Mas vamos continuar aqui, porque me veio uma coisa na cabeça. Então, aquela história de que né, não existe ex-pai ex-mãe, né? Só existe ex-marido. Então já isso aí já é totalmente né, quebra, né? Essa, esse é, é um ditado popular que Sim. tem. Já ouvi várias pessoas falando: ah, porque tem que tratar muito bem a mãe, tem que tratar muito bem o pai, né? Não tem que priorizar o marido, porque nem a esposa, porque não existe ex-pai ah, ex e ex-mãe, né? Mas existe ex-marido e ex-mulher. Que coisa, né? É. E aí? Realmente,
2: é, é, eu, eu concordo com essa frase, tá? <risos> Não existe ex-pai, não existe ex-mãe e não existe ex-esposa. Uhum. A sociedade criou a ex-esposa. E a sociedade, a Bíblia diz que não é controlada por Deus. A Bíblia diz que esse mundo já é na mão do maligno. Né? Jesus um dia vai retomar. E eu acho que está próximo. É. <risos> é, mas a sociedade é controlada por Satanás. Então se criou a figura do ex-marido e da ex-esposa... E aí eu vou de novo para a Bíblia. A Bíblia diz que essa figura de ex-marido e ex-esposa foi criada por um único motivo, dureza no coração do homem. Uhum. Nunca foi os planos de Deus. Deus não fez pai e mãe para ser ex, Deus não fez filho e filha para ser ex, Deus não fez esposa e marido para ser ex. Ah, então, uh, a gente precisa entender que todos têm a mesma importância em prioridade diferente
0: Exato. simples assim
2: uhum. e se existe ex tenha certeza, não foi porque Deus quis, da mesma forma que existe para algumas pessoas ex-pai, eu já ouvi como você deve ter Sim. ouvido, né? não é meu pai não trato como meu pai não é minha mãe não trato como minha mãe, não quero nem acordo a minha mãe é a é, é fulana de tal que me criou, o meu pai é o fulano de tal que me criou, isso é um ex-pai
4: Uhum. isso é uma ex
2: mãe mas Deus não nos criou para isso uhum. isso é consequência do pecado isso é consequência do ser humano da dureza, da maldade do coração do ser humano que vem do pecado tá? esse não é o padrão o grande problema é que a gente anda em muitas coisas na nossa vida não é só nisso né? querendo fazer a exceção a regra a minoria toma conta de um pensamento da maioria aquilo que é errado aquilo que é exceção à regra, querer forçar para que vire um padrão, para que vire uma regra, e não é. Então, eu concordo com essa frase, não tem ex-pai, nem ex-mãe, nem ex-filho, nem ex-filha, nem ex-marido. Quando isso existe, tenha certeza, é porque fugiu dos padrões de Deus. Não é o normal, e é exceção à regra. E eu luto, é, acho que uma das minhas missões de vida é lutar exatamente por isso. Eu estava conversando com o pastor Davi Domingo, numa conversa, rápida assim, café da manhã, na igreja, foi a apresentação de bebês na Igreja domingo né E a nossa igreja, para quem conhece, é grande, né? são quase 13 mil pessoas. E, então, você imagina, são quatro cultos, a quantidade de bebês apresentados. E a gente notou algo esse ano sensacional. Sensacional. Ah, ao longo dos últimos anos, a gente via muita né? mãe e até pai ah, sozinha apresentando seus filhos. Né? E a gente tem visto aumentar muito o número de famílias,
0: Olha que pai bom.
2: e mãe, né? é, e a gente luta para que aquilo que Deus criou seja vivido nessa terra, porque é o melhor, então a gente luta para salvar famílias, para construir famílias saudáveis, casamentos saudáveis, né? é, exatamente para que não haja o ex, porque esse ex Deus não criou.
0: Legal. <risos> eu e
1: o Silvestre, temos uma coisa, assim, um acordo no nosso relacionamento que
3: Não existe. É como se nós.
1: janela nem porta. Se começasse a tocar fogo, o que, é que a gente ia fazer? A gente ia tentar apagar, porque não tem pra onde fugir, não tem porta nem janela, né? O problema dos casamentos é que existe o eu... apagamento. Se eu saio pela porta, eu saio pela janela. Começa a tocar fogo em vez de eu apagar o incêndio, não. Eu vou lá e corro e saio fora. Né? então isso é uma, assim, é uma coisa que a gente tem no nosso relacionamento, não vamos ter isso se não houver violência e nem traições não tem por que existir essa porta da janela uhum. né? nós vamos se queimar junto aqui dentro, mas nós vamos apagar esse fogo juntos.
2: Sabe o uhum. que é engraçado, Juno? Isso eu falo muito quem já assistiu o casamento que eu celebro, eu falo isso quem já foi meu aluno de alguma forma, alguma mensagem que eu, já, que eu dei, é eu me ouviu falar isso com toda certeza o que eu vou falar é tão óbvio a gente cresce, eu falei um pouco disso nisso porque eu não quis discorrer porque eu sabia que a gente ia ter muito uhum. assunto ainda uh, a gente cresce com a cultura de que filho a gente não desiste nunca uhum. né? por pior que o filho seja a gente não desiste dele ele pode ser drogado, ele pode ser peralta ele pode ser mal criado ele pode ser bruto ele pode ser violento, ele pode ser o que for. A gente cresce na cultura de que de filho a gente não desiste nunca. E para com essa bobagem de... Não, não é cultura, é extinto. Não, não é extinto. A gente é ensinado isso. A prova disso é que em diversas outras culturas, pelo mundo afora, não é assim. Uhum. No próprio Estados Unidos, que é, é muito próximo da nossa, tem cultura que é mais diferente Sim. ainda, tá? No próprio Estados Unidos, lá quando o jovem faz 18, 19 anos, se ele não for embora, o pai e a mãe acham que tem algum problema com ele.
3: Uhum. Nada, né? Você não nasce sabendo de nada. Até ser mãe, você é ensinado desde pequenininho, brincando de boneca. Né? É como...
2: E a gente é criado que de filho a gente não desiste nunca. Mas sabe o que é engraçado? O filho, ele não te escolheu. Ele nasceu. Você não escolheu o filho. Ele nasceu. A única pessoa que escolheu essa criança foi Deus. Deus escolheu ele. Pra você. Mas você não escolheu. A criança não escolheu. E quem não te escolheu, ele simplesmente nasceu. A gente faz tudo por ele. Por pior que ele seja, a gente não desiste. A gente vai até o último suspiro pelaquela criança. Eu vi uma, uma reportagem uma vez no Globo Repórter, da Cracolândia, e uma mãe foi entrevistada e ela falou que há 21 anos ela ia todo dia para Cracolândia atrás do filho dela. Olha que lindo. É linda de ouvir isso, é emocionante. Ela... Até correndo risco de vida. Já conheci casos de mãe com filho drogado, filho de 30 anos, por não desistir dele receber ele em casa de novo, depois de dez vezes, passando já mais de oito anos na rua, se drogando, aí voltava para casa, pedia ajuda, a mãe recebia. Os, irmãs, os irmãos pediram, depois da décima vez, para não receber mais dele porque era um risco para ela, porque ele roubava as coisas de casa. E na décima primeira vez, depois de oito anos, ele apareceu de novo na casa dela, uma senhora, pedindo ajuda, que ele queria largar as drogas, que ele queria ajuda, como toda mãe faria. Ela abriu a casa Sabe por quê? Porque ela também aprendeu Que de filho a gente não desiste nunca Ela abriu a casa, recebeu o filho Tentou mais dois dias com ele No segundo dia Ele pediu o dinheiro dela Ela não deu e ele matou ela É só a prova do que eu estou te falando A gente aprende que de filho a gente não desiste Nunca, por pior que ele seja Por mais que perca a vida Exato Mas sabe o que é impressionante? é que a pessoa que eu escolhi, a pessoa que me escolheu pra estar comigo até o dia que talvez precise trocar minha fralda. A pessoa que me escolheu pra estar comigo até o meu último respiro de vida nessa terra. Deu trabalho. Tá muito chato. Tá muito chata. Larga. Tem alguma coisa errada na sociedade, Jana? tem uhum. alguma coisa muito errada no básico Por que um filho por pior e tem muito filho que é um milhão de vezes pior do que qualquer marido qualquer esposa uhum. e por pior que ele seja eu não desisto dele mas o cara que me escolheu Jana a minha mãe é um dos amores da minha vida sou apaixonado pela minha mãe minha mãe é um exemplo de esposa meu pai e minha mãe são um exemplo de casamento pra mim. Ah, meu pai tá doente há quatro anos. E. Sabe quem foi que parou a vida pra cuidar dele? Não foi os quatro filhos. Nós somos quatro irmãos, quatro filhos. Sabe por quê? Porque os quatro são casados, os quatro trabalham. Sabe quem foi que parou a vida pra cuidar dele? A minha mãe. A mulher que escolheu fazer aquele homem, o homem mais importante da vida dela, até o último respiro de vida dela. Eu ouvi domingo gente estava lá na casa dela almoçando, ela falou mais uma vez o que ela fala constantemente. Eu sou apaixonada pelo meu marido. Uhum. E eu vou com ele até o último dia. Não é nenhum dos quatro filhos entende que isso é o básico que a gente não entende porque a gente quer fingir que não entende tá dando trabalho, tá chato não faz o que eu quero não me agrada, não é romântico é bruto, é grosso é, é amarelo, é verde, é roxo dá não, não aguento mais e larga tem alguma coisa errada, João. e eu sei o que, que tá errado falta Cristo para essas pessoas falta entender a verdade
3: Do relacionamento com Deus
2: é saber de quem criou o ser humano, saber de quem criou a família, saber de, saber de quem criou o casamento. O que, é que nós precisamos fazer para ter uma família e um casamento agradável, como a Carol falou? E que se tiver que pegar fogo, vai pegar, vai, casamento pega fogo, pega, mas nem que a gente se queime, a gente vai pagar junto. Porque, assim como eu não desisto de filho, eu não desisto da de minha mulher, e eu não quero que ela desista de mim simples assim.
0: Fantástico, é isso mesmo. Olha só, né? Que ensino incrível que nós acabamos de, de ter a respeito do que, que é o casamento, o que, que é o relacionamento, né? Como que Deus quer que seja. E, e assim, de tudo, o relacionamento tem. A questão da prioridade, a questão do, do olhar a necessidade um do outro né? A necessidade do homem, do respeito da sua mulher, de ser admirado por ela né? A mulher de ter atenção do marido, ser ouvida por ele Tudo isso faz parte do relacionamento, tudo isso Deus ensina na sua palavra né? E quando a gente aplica, a gente começa a colher os frutos daquilo que, é, que você planta Obviamente, você vai, vai colher, né? Isso também é, é, inclui a parte do... Até mesmo do, do relacionamento físico do casal também, né? Sim. Porque muitas vezes a, a, a mulher vai passando tempo... É, né? com a vida cansativa, corrida... Aí criando com os filhos... aí né? O esposo... Tem um relacionamento físico? lá eu já estou cansada, hoje eu estou com dor, hoje eu estou assim, estou assado. Mesma coisa o homem, né? Ele começa a ter essas rejeições, daqui a pouco ele já cansa de procurar, também já não procuram. Então, né, as vezes a mulher que, que quer, né, que o esposo procure, mas aí o esposo às vezes está muito cansado do meio do trabalho, da vida corrida, do estresse do dia a dia. Como é que, que lida com isso, né? Porque tem, as, tem os filhos, tem os, tem os problemas, tem o trabalho, tem os ministérios na igreja, tem tudo. A gente vive numa vida. Bem corrida, Bem corrida, né? Mas isso é também algo essencial dentro do relacionamento, né? É uma forma até de, de proteção, né, Carol? O que, que você diria, assim, em relação a essa parte do, do relacionamento físico com aquelas mulheres ali que estão, né? Ah, eu tô com muita dor de cabeça hoje. Ah, tô muito cansada hoje. Tô muito... Olha, mulher,
1: a gente, mulher, a gente adora uma bengala.
0: Essa parte adorou, adoro, Vitor.
1: A gente adora uma bengala nessas horas, né? <risos> Ai, tô com dor de cabeça. Ai, tô muito cansada. Ai, tu não me ajudou, né? Porque a gente aconselha ele no casal. é porque ele não me ajuda em casa? E quando chega em casa, ainda quer namorar? Né? A gente <risos> adora uma bengala e a gente adora uma desculpa, né? Mas a verdade é que aí, sim, a gente abre uma porta bem escancarada, assim, pro nosso marido ficar fraco, né? E acabar é, fazendo besteira na rua. Né? Então, assim, isso é uma forma... O, o, o relacionamento íntimo assim muito grande para o relacionamento, né? Para manter ele saudável. E eu falo até que é um balizar de relacionamento saudável, né? Uhum. Um relacionamento que, é, é, de casal que tem muito namoro é um relacionamento saudável, entendeu? Porque a mulher, e ela quer muito assim, não, mas ele não me tratou bem, então não tem. Gente...
0: Palmatória, se... né?
1: Palmatória, <risos> é castigo, né? Esse relacionamento íntimo não pode ser um castigo, né? Não pode ser uma vingança, né? E, e, e isso é uma coisa que a gente aprendeu no nosso relacionamento a priorizar também né a entender que o meu marido tem necessidades muito maiores do que eu isso é um fato né geralmente o homem geralmente não isso é biologicamente biologicamente <risos> o homem ele tem uma necessidade muito maior do que é na mesmo. mulher né? <risos> e a gente tem que entender isso mulher uma decisão novamente eu vou para decisão você tem que decidir decida, eu vou agradar meu marido independente de qualquer coisa, entendeu? Eu vou, eu vou deixar meus sentimentos de lado um pouquinho, eu vou deixar aquela minha dor de cabeça e vou agradar meu marido. Gente, é, é sério, é tão pouco, assim, eu, eu, eu falo que é tão fácil agradar o um homem, é tão fácil, e depois ele fica lá todo bobão, né? Todo amoroso e faz tudo que você quer. Você tem que ter sabedoria e inteligência. Olha eu olhando pra câmera errado de novo. <risos> você tem que ter sabedoria. Mulher, você tem que ser sábia. Não caia nesse papo das feministas de meu corpo minhas regras, não. Entendeu? Caia na palavra de Deus, que Deus sabe o que é melhor pra você. Então vá lá, cumpra seu papel de mulher, entendeu? Olha, um relacionamento saudável, eu estimo que você deve ter um relacionamento Tá bom? Estou falando de casais novos, né? Você tem que manter a chama acesa. Isso é um fator determinante no relacionamento saudável. Então, lute contra a preguiça, contra a dor de cabeça. Eu sei, mulher, eu sou mulher, eu tenho uma rotina extremamente cansativa, eu trabalho fora, eu tenho um filhos, eu tenho um ministério na igreja. Eu sei que é difícil, mas não deixe a peteca cair, não dê espaço para o seu marido pular fora do, do, do quadrado de onde ele deve estar. Tá tá? Olha, deixa seu marido cansado pra quando ele vê uma mulher na rua, ele, ai, não quero, não quero mais nem olhar, não quero mais nem olhar então seja sabe é inteligente nisso tá bom?
2: O é, que a Carol tá falando uhum. é, de novo, é simples é o simples, é. eu sei que muita mulher quando escuta isso pensa, ai, mas uh, eu vou fazer sem vontade é, é, eu vou fazer na marra de qualquer jeito de qualquer jeito não né
4: Por não favor, dá né, né? É. De qualquer, jeito.
2: De qualquer jeito não dá né mas a gente vinha conversando sobre isso ah, de novo vou fazer uma analogia boba tá porque na minha visão ah, machismo feminismo seja o que for que tenha sido isso, criado isso. exato né? isso, isso, tenha isso. sido criado isso não veio de Deus não veio de Deus, ah, porque Deus não criou esse extremismo pra ninguém, pra ninguém, tá? A gente precisa entender que tanto o machismo quanto o feminismo, as duas coisas, levam pra lados completamente opostos, né? é, é o homem, é eu que mando, é as minhas regras, é do meu jeito, me obedece, isso é o machismo, é né? claro, resumidamente, né? Uh, o feminismo é a mesma coisa. É eu mando, é as minhas regras, é do meu jeito e, e, e ninguém se mete. E isso eu acho muito legal quando você decide viver só. Hum. Cara, você não quer ninguém se metendo na sua vida? Você não quer ninguém se metendo no que você decide, no que você faz, nas suas regras? É simples. Não casa. Né? É, quando
3: a gente casa, a gente está decidindo compartilhar. a outra pessoa na minha vida. Primeiro, como cristão, a Bíblia diz: nós somos. Nós né? Mas vamos.
2: outra pessoa. É impossível você não compartilhar. A sua vida, as suas decisões... As suas regras... O seu ambiente... Tudo seu com uma outra pessoa... Então vamos para o básico de novo... Uma analogia bem, bem simples... Né? A gente já ouviu muito em aconselhamento... Eu já ouvi demais isso... Quando a gente fala sobre isso... né? Ah, sexo... Ah, o namoro... Ah, precisa ser... Uma disciplina... No casal... Né? Ah, mas mesmo sem vontade... E aí eu adoro fazer essa analogia. Eu já ouvi uma, uma vez, eu falei, sim. Aí eu, a moça falou, me olhou no, olhou no meu olho, enfim, assustada. né falar mas se eu fizesse em vontade, isso é abuso. Eu falei, é, é, é o quê, mano? É, eu tô falando marido e mulher. Não, mas isso é abuso. Meu Deus. Tem alguma coisa muito errada. A gente está falando de marido e de mulher. Eu não tô falando de violência. Eu tô falando de fazer algo que às vezes talvez eu não queira fazer. Quer dizer que o meu filho me violenta? Todas as vezes teu filho chora de madrugada. Tu queria muito ir lá com ele? Não, tu tá dormindo. Tu vai porque é teu filho. Quando teu filho tá com uma febre, de madrugada, que às vezes tu sabe que não é nada, mas tu fica um pouco preocupada e tu vai pro hospital. Tu tava muito afim de ir pro hospital? Não, você vai porque precisa ir. Trabalhar. Você tá todo dia muito afim de trabalhar? Não. Então quer dizer que o trabalho é um abuso, eles te forçam aí? Não. Você precisa fazer. Ah, não sei se você já teve experiência de visitar algum hospital de câncer, né, uhum. ou algum local onde tem crianças abandonadas, eu já tive essa oportunidade, né, tem ministérios da igreja, ah, e quando você chega no hospital de câncer, você vê uma criança de oito anos, nove anos, já, que o médico já disse ela tem ali três, quatro meses de vida, ela está internada, ela nem vai mais sair do hospital, né só de você pensar isso, dá uma dor enorme. Quem tem filho, dá vontade de chorar. E quando você entra pra visitar uma criança dessa no quarto, você vai expor o teu sentimento verdadeiro? Tu vai chegar lá e vai chorar daquela criança? Vai desabar de dor daquela Tu não vai fazer isso. Sabe o que você vai fazer? Você vai sorrir, você vai brincar muitos, né, levam até personagens, é. brincam, cantam, tudo sabe para quê? Para amar aquela criança. Para levar um pouco de acalento, de amor, de carinho, do reflexo de Cristo na vida daquela criança. E sabe o que é engraçado? Quando a gente fala isso, e muitos estão ouvindo, é tão bonito, né? A gente olha isso, olha só, como um ato... Eu acho incrível porque eu estou fazendo algo que não era o meu sentimento verdadeiro. A minha vontade era de chorar, era de desabar, era de abraçar aquela criança, era de abraçar o pai, era de abraçar a mãe, mas eu não faço. Eu não exponho o meu sentimento. Sabe por quê? Por amor àquela criança. E isso não é abuso. Porque eu decidi ir contra o meu sentimento. Por amor a uma criança. É um desconhecido, Jana. Agora, eu decidi amar o meu marido ou amar a minha esposa contra a minha vontade, mas por decisão minha de amar o meu marido ou amar a minha esposa, é um abuso? Você entende que tem coisa na sociedade que está muito, muito errado? É. e a gente ouve essas coisas e vai tomando pra gente como verdade e acredita, porque é bonito defender às vezes certas coisas mas eu não tô nem falando de A ou de B de defender, ninguém, eu tô falando de lógica tem alguma coisa errada na nossa sociedade é a mesma coisa quando você dá um presente pra alguém, Jana. eu comprei, eu gastei meu dinheiro Ali foi um pedaço da minha vida. Dinheiro é uma parte da minha vida. Uhum. Esforço, energia, inteligência, né, para ganhar dinheiro. Então eu saí da minha casa, gastei gasolina, eu paguei ônibus, comprei um presente, gastei dinheiro. Pego esse presente, dou para uma outra pessoa que não é para mim. Eu não vou usufruir disso. Não vai ser meu. E o simples fato da pessoa abrir e gostar. O nosso corpo tem diversas, diversas descargas hormonais de prazer Eu, porque uma outra pessoa gostou de um presente que eu dei isso me alegra cara mesmo sem vontade se satisfaça por dar um presente pro seu marido e pra sua esposa por mais que você não queira naquele momento, é um ato de amor eu sei que precisa, fui eu que escolhi casar, fui eu que escolhi essa mulher, fui eu que escolhi esse homem. E eu vou dar um presente pra ele, eu vou satisfazer ele. E vou ficar feliz, não porque eu queria, vou ficar feliz pelo simples fato de ter satisfeito meu marido, de ter satisfeito a minha esposa. E o namoro dá até uma grande vantagem: que o presente não tem. O presente uhum. tu dá, deu, acabou, e tu não vai ganhar nada, mano. É. Né? No namoro com o marido e com a esposa, às vezes tu não quer nada. Mas no meio do caminho, a coisa começa a ficar legal. E tu dá ganha um o presente junto. Olha, que bênção! É verdade. Né? Então, não dá pra entender certas coisas da nossa sociedade. No fundo, a gente entende, né? Porque Satanás tenta construir essas mentiras pra nos enganar com o único intuito: destruir famílias e separar mais pessoas de Deus. Mas a gente luta pra tentar trazer essa verdade de forma muito clara. né? É, de novo, voltando lá, porque eu falei nisso, é muito mais simples do que a gente imagina. Só que a gente ouve tanta coisa no mundo fora disso, né? que não conhece a verdade, que a gente acaba achando a mentira uma verdade. E eu digo, o nosso papel como casal, como pessoas, é tentar levar essa verdade né? vinda de quem criou a verdade, que é Deus. Uhum. Então, eu espero que Ajude você em casa.
1: E tem uma coisa, eu falo assim, essa chave virou no meu relacionamento quando eu entendi que eu estava amando meu marido naquele momento. Né? Mesmo sem vontade. E outra coisa, quando eu botei na minha cabeça que seria uma decisão, eu não iria falar a palavra não para isso. Então, todas as vezes eu... Não posso falar não. Eu Tipo assim, virou a chave na minha cabeça, né? Eu falei, não vou, não vou falar a palavra não. E outra coisa, a gente tem mania de se espelhar em pessoas que quando você olha para a vida, estão com relacionamentos destruídos casamento destruído meu corpo, minhas regras, olha como tá o casamento do meu corpo, minhas regras então a gente tem que olhar um pouco para os frutos, né uhum. será que essa essa receita de bolo tá dando certo? eu acho que ela não está dando certo né? salão. É, não
2: é. É <risos> e olha, isso que a Carol falou eu sei que muita gente quando escuta quem é mais íntimo, nossa, tem muita gente, muito amigo assistindo né, é, sabe dessa verdade, né, quando a gente conversa muito mas quem é, 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 não é tão próximo... Quando ouve o a Carol falar assim... né? Ah, eu decidi não usar a palavra não. Né? Quando meu marido quiser namorar... Quiser aquele momento de intimidade... Eu não vou dizer não. Porque a Bíblia diz isso. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7. E ela decidiu mesmo isso. E assim... E eu vou te falar... É impressionante. A Carol não me diz não... Já tem pelo menos uns oito anos. A palavra não... Não sai da boca dela. Mas entenda, gente... Somos seres humanos. Ela é ser humano e eu também. Mesmo ela não dizendo não... Ela dá sinais, às vezes. Eu sei. Né? É. Se eu procurar ela, ela não vai me dizer não. Isso é fato. Tá? Mas a grande vantagem, quando você tem um casamento saudável, é saber conhecer um ao outro. Isso não pode virar um problema. Isso não pode ser um tabu. Isso tem que ser real. Realidade. Eu acho engraçado, quando a galera diz assim, ó, o seu marido precisa disso. O seu marido tem essa necessidade. Cara é muita mulher tenta negar a fisiologia humana. Que assim ó, não, mas ele tem que entender a responsabilidade é dele, não é minha? Quer dizer que se ele trair, se ele fizer bobagem, a culpa é minha? Não, não é a culpa sua. A culpa não é sua. Fato. Escuta ele falando. Nada justifica o adultério. Nada. Eu quero deixar isso bem claro. Nada justifica um adultério. Até mesmo dificuldade sexual, dificuldade no seu casamento. Dificuldade... Nada justifica um adultério. Nada. Fique bem claro isso, tá? É, agora, a gente precisa entender que casamento é uma construção de duas pessoas completamente diferentes, com hormônios diferentes, fisiologia diferentes, corpos diferentes, histórias diferentes, né? vidas, criações diferentes que precisa ir se ajustando e se moldando um ao outro a não quer aceitar quando a Carol diz assim, ó, o seu marido precisa disso a é gente precisa entender que ele está falando de fisiologia então a, a mulher diz assim, eu já ouvi muito isso tá? ah, mas a, a, a minha mãe está doente ou meu pai está doente, ou nosso filho está doente ou eu estou com dor de cabeça ou eu estou com dor nas costas ou eu estou passando por alguma dificuldade qualquer coisa Eu já ouvi muito isso assim, em, em gabinete pastoral diz assim, ó, ele não entende, Silvestre! Ele não consegue entender isso. Deixa eu te falar, mulher, você está me ouvindo agora. Ele não vai entender. Porque não é algo
0: racional.
2: racional de entendimento. É hormonal. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que está em casa. Tenho duas mulheres aqui, eu não vou perguntar para ela, né? Só tem duas. É, 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 é injusto. Você que está em casa, assistindo. Mulher, você tem TPM? A minha mulher tem TPM, tem TPM? Bem, eu é muito chato. É horrível. <risos> Fazer uma pergunta para você que tá em casa. Você consegue controlar TPM, escolher não ter TPM? Dizer não. Eu preciso entender que eu não tenho que ter TPM. Não tem,
3: Não vou... Tá doente, porque meu filho tá doente.
2: o meu marido está com dor no braço, porque ele machucou o joelho jogando bola, eu preciso entender que eu não posso ter TPM vocês conseguem escolher isso?
0: não dá, não. a gente pode controlar os sintomas mas não dá, dizer eu não posso ter TPM consegue controlar o
2: teu corpo? não, é. sabe por quê? porque é hormônio não existe botão de liga de, de TPM vocês não controlam isso você em casa não controla isso e por qual motivo, cara? Eu fico tentando entender de onde surgiram essas coisas que a gente vai acreditando na sociedade sem nem raciocinar. Uhum. Se você não consegue controlar a TPM porque é hormonal, da onde surgiu a ideia que o homem consegue controlar o hormônio dele? Da onde? Assim como não existe botão de liga e desliga da TPM porque é hormônio, o seu marido não tem botão de liga e desliga. Desejo. Não tem botão de liga de desliga de hormônio. Não existe. Ele pode tentar suprimir aquilo por um tempo, mas a vontade ele tem. Idealizar um monte de coisa. Ele vai começar a pensar um monte de coisa. E o risco para ele é muito maior. E se for um casamento como Deus preparou para ser, só eu posso saciar a Carol. Só a Carol pode me saciar e ninguém mais então entenda mulher, não existe botão de liga e desliga seja qual for a sua dificuldade o seu problema, entenda é incontrolável seu marido não consegue controlar isso assim como você não consegue controlar a TPM e aí é tão importante a gente ter maturidade de adulto deixar de querer agir como criança né? de fazer o que quer, quem faz o que quer é criança Uhum. Adulto não faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito, né? E, e no casamento tem é que entender isso também, fazer o que precisa ser feito. A mulher mais feliz do mundo, para que a Carol me faça o mais feliz do mundo, para que com o nosso exemplo a gente possa direcionar nossos filhos no caminho do Senhor, para que a gente possa amar nossos filhos, dar muito carinho para eles, né? fazer com que eles trilhem um caminho que Deus preparou para eles trilharem, não porque eu quero. Porque ser pai e mãe também não é fácil às vezes. Mas porque eu preciso fazer. E é a mesma coisa, mulher. Não porque você quer, mas porque precisa. Porque você escolheu sua esposa. Você escolheu...
3: Então seu marido não tem esse botãozinho de liga e desliga. Lembre disso.
1: Decisão aqui agora. Posso lançar um desafio pode, aqui? Pode, pode. Olha só, mulher. Eu tô olhando pra câmera <risos> agora, né? Olha, a gente vai resolver esse problema agora. Sabe como? Mulher, você vai se desafiar. Você vai se desafiar em fazer sete dias, todos os dias com seu marido. Que vai você dizer. vai namorar durante sete dias, todo os dia. Você não vai dizer a palavra, não. E todos os dias você vai namorar durante sete dias. Você vai começar hoje e vai terminar na terça-feira que vem, tá bom? E vai se desafiar de, de transpor toda a tua dor de cabeça, as suas desculpas, você é capaz. Deus vai te capacitar. Então, eu, olha, os homens vão gostar, mas acima de tudo, vocês vão gostar, sabe por quê? Você vai ver do que você é capaz, você vai ver. Você, daqui a uma semana você me conta, seu relacionamento vai estar tá, assim,
0: mil vezes melhor, você vai ver. Ah, olha Deus. só, me desafio deu medo lançado. E alegria, <risos> desafio lançado. Eu tenho uma pergunta para fazer daqui <risos> a pouco, sobre esse tema ainda, mas antes eu quero dar uma olhadinha aqui no chat, né, e vamos ver o que, que o povo tá, tá falando aqui, olha. É, uma inspiração, Luzia Jéssica falando aqui, uma inspiração que legal, né? aqui, é aqui na expectativa de escutar esse casal abençoado Silvana Castro legal, <risos> cunhada, olha, que legal aqui centro de treinamento Márcio Pontes também tá aqui, né, aplaudindo meu pastor Balando, fantástico isso, Débora Pinheiro né, fantástico tudo isso, Carla Helena é, ele elogia mesmo, sempre, tá falando aqui, é Carlinha, vocês, que a galera não conhece vocês, ele elogia mesmo. <risos> Mário Júnior, aqui ó, nos espelhamos em vocês, uhum. né, é Carol e Pastor Silvestre. Olha que legal. Sempre foi, foram apaixonados. Sempre muito apaixonado pela coral, desde o ensino médio. Mário é Júnior. Verdade. Foi <risos> nossa amigo de Mário escola.
1: Mário.
0: Olha que legal, desde. Aqui, Carla Helena. Admiro muito os dois. A cara é Sensacional uma mulher muito sábia. Olha aí. Vive Lima. Viva Lima, no aniversário. <risos> <risos> Com esse canal maravilhoso. Fazendo no último casamento coletivo, estamos aqui, eu e meu marido aprendendo, olha ah, que legal, Viva Viu muito casamento
2: coletivo, um pouco do que a gente falou aqui.
0: Legal, a Vivi falando. É, casal, Mar Margot Albuquerque, casal que tem um gran uma grande admiração, ensinamentos sensacionais é, para o nosso casamento. Deus continue abençoando vocês, amamos vocês. Amém, beijo Margot. Que legal. Thaís Oliveira, isso aqui, a desafio aceito. Sério, desafio. Aê, olha aí. Aê, aê, aê. <risos> olha só. É, da Inara Batista, desafio aceito também, né? Gostei. O Mário Júnior, muito, muito orgulho de, de ser amigo desse casal e ter acompanhado o início desse relacionamento. Parabéns. Me espere você. Ele acompanhou o início
1: então, mesmo. O ah, a Carol desde
3: foi. meus 16 anos, Jânio. Olha Oi. só. <risos> olha só
0: jovem, né? Muito legal, olha, muita gente agradecendo, beijo a esse casal, né? Vamos vocês, bom dia a todos. Então, é, minha primeira aula foi Mônica Reinaldo, né? Hoje na igreja, muito ah, okay, bom bem, legal, bem. né? É.
2: Então,
4: olha que é. legal.
2: Obrigado, Mônica.
0: Muito, muito bom. E, gente, olha só, o que eu queria falar, que eu dei aqui uma, um intervalo, né? Mas antes de eu falar sobre isso, você que ainda não acompanha nosso nosso canal, não está inscrito no nosso canal, já se inscreva agora, já ative o sininho para receber é, notificações quando nós estivermos ao vivo, já curta esse vídeo. Que ele possa né, alcançar o maior número de pessoas possíveis, compartilhe com seus amigos nesse momento. Nós vamos conversar algumas coisas bem legais agora, então compartilhe também. E você que não nos segue no Instagram... Né, não conhece ainda o nosso Instagram o nosso Instagram é Moda de Cristo você pode também nos seguir no Instagram porque lá nós colocamos sempre temas que nós vamos estar falando no podcast então é, não não esqueça de, de ir lá e, e, e acompanhar nós colocamos cortes também né do, dos nossos dos nossos vídeos dos nossas entrevistas então você pode acompanhar os cortes pode compartilhar pelo WhatsApp pode compartilhar com seus amigos com várias pessoas então é, é, vamos vamos fazer isso gente segue o canal e segue aqui né? Aqui o nosso, o nosso... Segue o Instagram e segue aqui o nosso canal, tá bom? Vamos continuar aqui conversando um pouquinho mais. É... Uma coisa que tem acontecido, um fenômeno também que tem acontecido. Ó, a Carol lançou um desafio. Muitas mulheres aceitaram. Outras pessoas que vão assistir depois, né? Como as pessoas... Muita <risos> gente assiste depois. Então, você também já aceite o desafio também. E veja o que vai melhorar no seu relacionamento. Mas hoje está tendo um fenômeno. É, muitas mulheres hoje têm reclamado que procuram é o verdade. esposo.
2: Inacreditável, isso é verdade.
0: Inacreditável. E não, é e não né? tem retorno.
2: Isso é verdade, Jana. É. E, e tem me assustado isso, viu? É assustador, né? É, é, do ano passado pra cá, isso aumentou muito. Né? É, dos últimos dois anos aí. E eu acho que isso tem um motivo muito claro. Porque, pelo menos comigo, a grande maioria são casais jovens. né disso chama-se pornografia. É o principal motivo. Uhum. Tem alguns motivos menores. Videogame.
1: Dopamina de redes é, sociais, rede social.
2: Né? Sabia que o maior motivo tá, de disfunção é, erétil de homem tá? você pesquisa em 2021. Tá? Uhum. Recente, né? é Vício em rede social. Sabe por quê? Porque é o excesso de descarga de dopamina muito rápido no corpo e o corpo começa a se viciar naquilo e quando o corpo para de ter essa descarga de dopamina ele tem dificuldade em construir isso novamente tá ah, então mas na minha visão a grande maioria dos problemas é pornografia ah, a pornografia tem destruído muitas famílias e isso é o que eu aconselho bastante ah, ontem né um homem me ligou casado com dois filhos e pedindo ajuda, que estava com dificuldade de pornografia. Estava assistindo pornografia duas vezes por dia. Casado há 12 anos. né E exatamente essa foi a reclamação dele, que a esposa dele falou para ele. Ele me ligou pedindo ajuda. né Que a esposa reclamou. fosse vestido, não sei mais o que eu faço. A minha esposa começou a reclamar já, que eu não estou procurando por ela. aí né? eu não sei mais o que eu faço. Estou vendo pornografia duas vezes por dia. Né? Ele veio no trabalho. Hum. veio no banheiro, no trabalho. né Então, isso é um problema... E você, é, homem, que tem essa dificuldade, eu acho que a primeira coisa a se fazer nesses casos, eu sempre aconselho, é primeiro é médico. Tem que ir no médico uhum. fazer exame, porque se não há pornografia, se não há vício em rede social, né, se não há nenhuma outra dependência química, se não há vício em videogame, se não há nada é, é, paralelo que possa estar contribuindo para isso, procura um médico. Tá? Uhum. Porque a primeira coisa, eu já aconselhei casos de homem com a testosterona quase zero, né, que isso é, é, é gravíssimo, uhum. né, de fazer tratamento médico por seis meses para conseguir retomar é, essa vontade, e conseguiu, e, e, e ficou curado, ficou bem. Então, a primeira coisa que eu sempre aconselho é procure um médico, passe seus exames para ter certeza que não há nada fisiológico, que não há nenhum problema de saúde com você. Esse é o primeiro ponto segundo ponto acho que mais importante disso tudo Jana além já chegar de novo na pornografia e nos vícios mas é o marido demonstrar para a esposa que está preocupado porque o que eu, o que eu recebo muito em conversas com casais quando a esposa diz assim pastor, ele não me procura só que o que mais você, o que a gente nota ali na conversa o que mais assusta a esposa é ele não me
3: Se tivesse normal e não tá
2: E aí eu sempre digo isso é, pro homem. Eu acho que não só procurar um médico, mas demonstre para sua esposa o quão importante isso é para você tá? e que você quer resolver. Então, o que eu falei para esse é, amigo que ligou ontem, falei, cara, procura um médico urgente. Fala com a tua esposa, pede para ela pesquisar, vai atrás de um médico, procura junto com ela. Mostra para ela que tu estás tão preocupado quanto ela. Porque ela precisa entender primeiro que o problema não é com ela. Porque a primeira coisa que as mulheres começam a achar, e isso é, pra mim, é, algo muito grave, porque começa a baixar o autoestima da mulher, é a mulher achar que o problema é com ela. Eu fiz um aconselhamento há uns dois meses atrás, nessa linha, e, e a mulher começou a chorar no aconselhamento. Quando o marido falou, e aí eu esperava se acalmar, conversei, e ela falou. Ela falou, pastor, é porque eu tô ficando velha. Mulher já é, se culpa, é, né? Ela começa a se culpar. Se culpa. A culpa não é sua, isso não existe. Gente, a beleza, claro. É, é, a aparência ela é muito importante. Você precisa se cuidar um para o outro. Isso é lógico. Mas entenda uma coisa. A beleza tá aqui. Ó. A beleza está aqui. A, a prova disso, eu sempre digo, experimente conhecer uma pessoa muito bonita, mas que seja uma pessoa antissocial, chata. Conviva com ela um mês. Você não vai achar ela bonita nunca mais.
1: É verdade. a beleza tá aqui ah, a beleza é um conjunto é... Né? não ah, é só é, é o físico é né? um conjunto é, é, é as emoções é, é como a pessoa é como a pessoa fala como a pessoa trata as pessoas isso para mim é o claro, seu é. ajo
2: precisa se cuidar um para o outro somos homens e, mul e mulheres mas procura um médico e mulher não se culpe jamais por isso seja uma parceira do seu marido de buscar solução, tá? Se o teu filho chega pra ti e diz que tá com uma dor de cabeça recorrente, tu não vai achar que é a culpa tua. Se teu filho chega pra ti e diz que tá com dor no pé, tu não vai achar que é a culpa tua, né? É, tu vai tentar encontrar solução pra ajudar aquele problema. E isso é um problema como outro qualquer, que se não houver nenhum tipo de vício, tá? que a gente chama, né? Nenhum esqueleto no armário escondido ali, uh, procura um médico, para resolver e todos os casos que eu aconselhei que era fisiológico tá era hormonal era falta de algum hormônio de alguma vitamina alguma coisa específica não sou médico né é, foram resolvidos todos que eu aconselhei tá tem também casos que a minoria mas tem casos de problemas emocionais naquele momento tem né é, pai mãe trabalho isso também afeta né e Tente ajudar seu marido naquele momento, né? estar do lado dele. Quanto mais carinho, quanto mais atenção, quanto mais parceira você for, isso facilita muito aquele problema, mas isso passa. Isso tem prazo de validade, né? diferente de algo fisiológico, que se não for tratado pode não passar. Né? Agora, não sendo nada de forma natural, a grande maioria é pornografia. A, a pornografia corrói a mente do homem. Ah, e ela não só vai tirar o desejo pela sua esposa, como ela vai tirar muitos outros desejos. Ela não vai destruir só o seu casamento, ela vai destruir a sua vida, homem. A pornografia destrui a sua vida porque vira um vício como qualquer outro. Tá? Então, fuja disso, crie barreiras para isso. Tá? Eu acho que muito além de só dizer assim, ah, eu não quero mais assistir pornografia.
3: Não, isso é muito vago. Tá? É, como todas... contra a pornografia, de foi uma prática. Qual é a barreira que você vai criar para aquele momento?
2: Trancava a porta e via a pornografia no banheiro. Simples. Não tomar mais banho de porta fechada. Deixa a porta aberta. Deixa a porta aberta. então achar a mulher para tomar, tomar banho junto. É isso, crie é isso barreiras. Eu já vi que a família estava se destruindo por isso e foi só no um terceiro aconselhamento que o, o homem teve a coragem de se abrir, de eu vou abrir meu coração. Eu... E ele assistia a pornografia no trabalho, na sala de trabalho dele, na... ele é empresário, dono de uma empresa. E era na sala dele. Sabe qual foi a primeira decisão que a gente tomou? Trabalhar dentro da sua sala. Você vai virar a sua mesa de costa para ela. Ela vai estar tá vendo o seu computador. Bota a mesa na parede, o computador de costa para ela. E ela vai trabalhar com você. E você não fica mais sozinho na sala. E se, se ela tiver que sair, a porta da sua sala fica aberta. Todo mundo vendo o seu computador. Todo mundo vendo o que você está fazendo. Para fugir da zona de tentação. Tá? Então, isso não é normal. O resumo é, não é normal o homem não ter desejo pela esposa. Não é normal o homem não procurar a esposa. Se isso está acontecendo na sua casa... É um desses fatos, você precisa procurar ajuda e aconselho. Procure ajuda na sua igreja, procure o seu pastor de casais, procure a pessoa já que tem experiência nessa área. Né? E também, se não tiver nenhuma dessa parte de vício, procure um médico. Acho que isso é o mais importante, porque normal não é.
4: Uhum. Tá? Eu já ouvi
2: muito isso. Ah, não, mas é normal da idade. Não, não é normal. Não uhum. é normal em nenhuma idade, porque até a idade avançada a gente faz reposição hormonal. É, então até a idade avançada a reposição, claro, vai chegar numa idade muito avançada, aí é normal né? uhum, aí é, é normal, 90 é? anos Exato. Né? <risos> aí é normal agora, se não é o seu caso numa idade muito avançada né? não é normal não é normal tá o que a Carol falou, não é uma coisa da cabeça da Carol tá? são pesquisas científicas que a média né, para homens ali entre 28 e 38 anos mínima, é de três vezes por semana mínima, a pesquisa diz tá, então isso é para saúde fisiológica e do seu casamento tá bom, então se isso não tá acontecendo dentro do seu casamento não é normal, procure ajuda
0: e uma coisa muito interessante, você falou sobre essa questão da, da pornografia, né Realmente, está tendo até uma campanha né, aqui em Manaus sobre isso. Hoje é verguns ou outdoors, várias coisas. Inclusive, eu a gente vi. teve até uhum. semana acho retrasada, foi passada. É, o Raif esteve aqui, ele está coordenando né, essa campanha. A gente conversou sobre esse tema. Então, é assim, uma blusa super legal, de ganar ah, pornografia e é, tal. Bom. Muito legal. top, né? Muito, muito, muito campanha. legal, campanha. E realmente, é um vício muito grande. Inclusive, tem um livro, não sei se dá para colocar esse livro aí, eu vou indicar. Esse livro, meu esposo leu esse livro Recentemente, vou lê-lo Que ele terminou de ler essa semana Vou lê-lo também, muito bom Que fala sobre esse tema em prova E provas científicas Até imagens do cérebro Mostrando o cérebro A diferença de um cérebro normal para um cérebro viciado em pornografia. Como que está a constituição cerebral? Tem fotos no destrói, livro. Falando, destruído, totalmente homem. destruído. É um cérebro totalmente diferente. Ele mostra a região do córtex, mostra a região da, da amígdala né, cerebral... Tudo, tudo desestruturado, né? E, e, ele, e ele explica tudinho, como que, o, que ocorre o, esse vício, que se torna realmente um vício mesmo, Sim. como se fosse uma cocaína, como se fosse algo assim. Esse livro aí, ó. Paulo Adriano, não sei se está aparecendo, mas o nome do livro é Sem Sexo, Sem Cativeiro. Impacto pessoal e social da pornografia. Impacto pessoal e social, porque ela também afeta até a parte social da pessoa, né? Então agora esse livro que está aparecendo na tela, né? Se vale a pena você ler, mulheres, homens, né? Jovens, adultos, é indicado realmente para todas as idades. É um aprendizado muito grande. Esse autor é muito bom. Ele, por sinal, ele, esse autor, ele é o é o diretor do Ministério Pure Life no Brasil, né? Que é um ministério que trabalha com pessoas que, que, que têm né, é, vícios mesmo com pornografia, né? E trata essas pessoas. É. Esse, esse, esse Paulo, Paulo Adriano Muniz, Gouveia. É, é. Ele é o diretor da Pure Life Brasil, que se é um o ministério Se comprar
2: esse livro, tá? é, hoje, hoje a informação está muito fácil, muito acessível, uhum. né, Jana? É. é. Aquilo que eu falei, que, que você comentou da, da pesquisa, que destrói o cérebro do homem. Uh, se você não for comprar o livro, eu aconselho que você compre... Uh, Assim que acabar aqui a live, vai pro Google. para você não perder essa lembrança, essa memória agora. Você que tá vivendo a pornografia. Tá? Pesquisa agora no Google, bote lá assim. Impactos da pornografia no cérebro humano. Tá? Você vai achar mais de 12 artigos científicos publicados. Artigos científicos publicados. Tá falando de ciência, gente. Tá? E você vai entender a desgraça que é na cabeça do ser humano. A pornografia. Por isso que eu falei, a pornografia ela não só vai acabar... Com o teu casamento, como vai acabar com a tua vida, tá? Tanto pessoal como social, como bem falou é, o livro. Então, faz isso, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E, e lute para criar essas barreiras, para fugir disso para salvar o seu casamento e a sua vida.
0: Verdade, salvar o casamento, né? Salvar é. o casamento, muito importante. E assim, o, o tempo vai passando, né? Então, tem, tem morte e questão... já, Jânia? Tem. Não, 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 não. <risos> e o tempo vai passando, você vai caminhando. E ali também, todo casal, todos os relacionamentos que vocês falaram, né? Não existe a porta do divórcio, né? É, tá ali, é pra, tá no fogo é para se queimar, é pra se queima os é dois juntos, é para morrer. Morre os dois juntos, né? Sim. Ali dentro. E geralmente, uma das chamas que sempre aparece aí no relacionamento é o é, as briguinhas né ah, as rixinhas, a briga tal como como lidar com essa questão né da das brigas que a mulher às vezes ela também fala muito fala ela, ela pensa falando ela fala uma coisa né, para falar o homem às vezes ele se estressa tanto de determinadamente com, com a mulher que coteira que fica ali muitas vezes Sim. né Aí você já fala uma coisa pra falar aí depois, poxa, eu, eu falei Da boca pra fora, né? Só que existe coisa Que você fala da boca pra fora né, Pronto, uma mulher que a mulher recebe Do coração pra dentro, né? Isso, aí o negócio isso. complica, né? como é que funciona essa parte aí, vocês, vocês tiveram esse processo de adaptação, vocês já eram um casal que costumava brigar, criava o hábito disso ou não, sempre tiveram um bom relacionamento em relação a isso, ou quando tem, né, porque sempre vai ter uma, como é que vocês solucionam, resolvem?
1: Olha, nós somos um casal normal, então a gente sempre brigou muito, <risos> sempre brigou até demais, só que a gente tinha algumas regras, né, nunca violência, né, e a gente, é, por exemplo, né? a gente nunca brigou na frente dos nossos filhos, eles Muito importante. a gente isso. brigar eles até uma vez a gente numa viagem a gente discutiu na frente dele. eles ficaram chocados, né, porque tipo assim choraram, como é que meu pai e minha mãe brigam <risos> 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 foi, Eles já. já
2: grande já, a gente tá 21, anos, 21 anos juntos, né vamos é, fazer 19 anos, 19 anos casado. nossos filhos nunca viram a gente brigar gente. Foi. nunca, então assim foi assustador essa viagem que o Carol falou agora ah, um ano e meio atrás não foi? Janeiro, de foi. Janeiro, janeiro foi. foi? janeiro de 22 janeiro de 22 e aí, ai gente, cara, uma bobagem, o negócio de ir pra praia ou não. Estava em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. A
1: gente até brinca, porque não tem aqueles, aqueles. Eu adoro ir uma geladeira, né? Eu amo Balneário Camboriú. Eu falei que eu ia mandar fazer um. Eu odeio Balneário Camboriú. porque eu
2: oh, <risos> a gente brigou. E coisa é boa, assim, eu queria, eu queria ir pra, 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 pra praia, para tomar banho de mar. E ela não, porque ela tava com roupa e tal, não queria. E aí eu me chateei. E aí eu saí. E olha o nível da briga, né? Eu me chateei, e aí a gente foi, foi embora, eu saí andando na frente. E fui primeiro pro carro. Fiquei chateado, né? Cara, foi o fim do mundo pros nossos filhos. Já é grande, tem um ano foi e meio. Tá? Cara, minha filha chorava. sabia chorava e o, e o Paulo abraçava. Sabendo, Calma, pai, pelo amor de Deus, pai, para abraçando. Porque eles nunca viram a gente brigar. É. Eles nunca viram a gente brigar. Então, assim, por um lado, aquilo foi muito legal. É, é, depois que tudo se passou, né? A gente ri disso até hoje. Por né? quê? Porque... porque... <risos> Foi uma felicidade pra gente poder ver que eles nunca tinham visto isso.
1: Uhum. Né? E foi
2: uma briga boba, besta. Mas o falou, são seres humanos é, é,
1: mas é o que eu falo: as piores brigas não são as, as grandes, são as pequenas. Porque assim, as grandes, quando é um problema grande, você vai lá e resolve. Mas as pequenas fica aquela goteira, né? Pi, pi, vai enchendo o teu copo até a hora transbordar. Então é isso que não pode deixar acontecer. A gente não pode deixar as pequenas coisas mal resolvidas. Por isso que lá em casa a gente tem o um dia do lixo, né? O dia do lixo é assim, a gente vai anotando, né? Aí eu anoto, bom, o se Silvestre falou assim comigo na frente, aí eu anoto, né? Anoto, me finge de plena e deixe passar. Mas aí quando a gente conversa no dia do lixo, e tem outra regra no dia do lixo, tá? A gente lê, eu não falo com por sentimento. Porque quando você fala, você fala com sentimento. É, você fez isso naquele dia, você me tratou assim na frente do meu pai. Não, você fala, olha, naquele dia que a gente estava lá na casa do meu pai, você falou dessa... A gente escreve. Uhum. Porque fica um negócio mais, assim... É, mais aceitável. Sabe? Tem aquele sentimento, tem aquela emoção. E a gente conversa. E aí eu, assim, nem eu interrompo o outro. Eu termino de falar. Depois ele também tem as anotações dele. Ele termina de ele lê pra mim. Aí a gente toma decisões. Olha, me perdoe, né? Aí vem o perdão, me perdoe. Eu realmente eu nem percebi. Mas eu, eu percebi que você não gosta. Então eu vou me policiar pra não fazer... E assim, gente, vai acontecer de novo. Porque a gente é ser humano. A gente erra todos os dias, né? Mas a gente luta pra sempre agradar um outro. Pra não tocar nas feridas um do outro. Pra saber... A gente, com tempo de relacionamento... A gente vai aprendendo o que agrada e o que não agrada o outro. E às vezes, mesmo a gente sabendo que não agrada... A gente faz, sem querer, né? Mas a gente uhum. faz. Então, a gente tem muito isso, né? A gente tem o nosso dia lá de resolver nossos problemas. A gente aconselha os casais dessa maneira também. né? E outra... A regra número um não pode estar tá com fome. Porque com fome a briga aumenta, né? Então a gente come primeiro. Isso é real.
2: A gente é tá? Então assim, a gente, a gente faz isso real e a gente aconselha mesmo. Vai ter o dia do lixo. Eu acho que o dia do lixo é uma virada de chave é, na vida de todo casal. Todo casal. Ah, ah, vou já detalhar um pouquinho na sala terminar. Mas a questão de comer, não é brincadeira, não. É essencial. Como a <risos> Até
1: porque você já chegou cansado no um dia do trabalho, imagina, com fome, aí tu vai tratar de assuntos, coisas que volta à tua mente, que te chateou, vai dar uma guerra mundial. ali, né? A gente prepara alguma coisa. Aí agora a gente... Tá, vamos conversar agora. E aí a gente... Eu falo pra ele, né? Ele fala. Tem, às vezes, as explicações, mas mesmo assim, explicando ou não, pedindo perdão, tem que vir. Porque você tendo feito com intenção ou não, que com certeza não foi, magoou o outro, chateou o outro, né? Então, isso precisa deixar claro e precisa existir. Continuemos. <risos> <risos> tá teu parecer, aí. É,
2: e, e é isso mesmo. assim acho que O grande problema de, de a grande maioria dos casais em relação à briga tá? é que a gente sempre quer saber quem é que tá certo.
0: Sempre quer ter razão, é, né? É isso
2: mesmo. É. Uh, eu tava considerando um, um casal semana passada, e eu sempre escuto, né? Primeiro um, depois o outro. E aí o, o engraçado foi que quando eu tava ouvindo a mulher, tudo que eu ouvia, ela era assim, mas eu tô certa. Eu sei que esse é o certo. Uhum. Só que ele não entende isso. É, a só que ele não entende isso. Eu sei que eu tô certa, mas ele não entende isso. Cara, enquanto você buscar certo uhum. ou errado num casamento, você tá um passo mais perto do fracasso. O né? é... que, que é o dia do lixo? Tá? Ah, o dia do lixo é o momento onde a maturidade é que vai imperar ali, é que vai mandar, é que vai coordenar aquele ambiente. Quando você começa a fazer o dia do lixo com frequência e sabedoria, cara é incrível, o dia do lixo tem maturidade. Então você vai anotando ao longo do mês, da semana, alguns casais a gente inicialmente 15, 15 dias, né? É, e aí vai chegar, vai chegar no ponto vai acontecer uma vez no mês, vai chegar no ponto vai acontecer uma vez a cada dois meses, né? Tudo depende da maturidade que vai chegando no seu casamento. E aí, o dia do vai você vai anotando tudo que vai acontecendo ao longo do mês, que tem te chateado, que te incomodou, porque se eu falar naquela hora, você vai brigar, é desnecessário. É desnecessário. Né? É, e aí você vai anotando, né? Quando chega no dia do lixo, primeiro, passa no dia do lixo um momento agradável. Por quê? Porque não vai ter discussão, não vai ter briga, não vai ter conversa naquele momento. Então não vai ser um momento que vai ficar um clima ruim. Não vai. Então, eu até aconselho às vezes fazer isso um dia, um dia do namoro. É, se der tempo, a gente falar um pouco do dia do namoro aqui. Uh, que é, prepara um lanche ali, ou sai para lanchar, ou faz em casa. Come um primeiro. Já comeram, lancharam? Vamos fazer o dia do lixo rapidinho? Senão não vai durar nem 10 minutos. O dia do lixo não dura nem 10 minutos. É muito rápido. Eu não sei que você tem um jornal escrito, né? E não vai ter. Né? Mas é, é muito rápido. E escolhe um dos dois para começar. E aí, vamos supor que eu comece, né? Quando a gente faz o nosso, eu vou começar. E aí, eu vou lendo tudo que eu escrevi. E acho que a regra principal do dia do lixo é ler. Ah, lembrei de alguma coisa. Não pode falar. Por quê? Porque quando você lembra, a emoção vem junto. E entenda... Você, marido, você esposa, até filho, se estiver assistindo. O ser humano, é, é, ele vive emocionalmente na ação e na reação. Se você fala com um tom de acusação, alguém vai se defender. Não tem jeito, né? E se não estiver lendo, se você lembrar, a emoção vem junto. Você vai falar com uma carga de emoção e o outro vai se defender porque vai se sentir ofendido ou acusado, né? Uhum. E por isso que uma das regras de dia do lixo é ler. Eu vou ler o que eu escrevi. Não tem emoção
3: fez isso, 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 falou assim, assim,
2: assado. Tal dia, aconteceu aqui em casa, assim, 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 você não fez isso. e Poxa, eu gosto quando você faz isso, e realmente fiquei chateado. E você vai ler, sem emoção alguma. Tá? E não há bate-papo nessa hora. Tá? Como a Carol falou, pode haver depois. Né? Mas na hora, nesse momento, não há bate-papo. Um fala e o outro anota. Ali é o maior exercício de maturidade que pode existir. Porque eles são dois adultos, deixando claro o que é que tem me incomodado, o que é que tem me chateado. Aí eu tô ouvindo o que ela falou. Ah, mas eu não concordo. E aí? Tu não casou contigo. É por isso que eu falo que não existe certo <risos> ou errado no casamento. Existe uma história por trás daquilo, aquilo que pra mim é uma leseira. Não, não foi assim. É, lembra que eu falei do cabelo que tu não nota? Uhum. Porque pra ti aquilo não é importante, tu nem notou. Ah, mas eu não concordo. Não interessa se tu concorda, tu não casou contigo. O interessa é o sentimento que o outro teve e se ele se chateou é teu papel lutar para que isso não aconteça de novo então a maturidade Dia do lixo é essa você vai ler o outro anota quando terminou de falar o que anotou tá vai orar por quê porque aquilo foi coisas que ele fez que chateou o outro então ele vai orar naquela hora e vai orar lendo também é muito racional Senhor, eu chateei meu marido nisso, me perdoa, eu preciso melhorar nisso, me ajuda a melhorar nisso, Senhor. Ó, oh, isso aqui também eu fiz, tenho chateado ele, Senhor, me ajuda a não falar mais isso, não agir assim. Foi muito racional. Lê. Terminou? Aí vice-versa do mesmo jeito. A esposa vai ler os seus, o marido vai anotar. Não há defesa, não há argumento, não há briga. Há maturidade. Não concordo, não foi assim, isso não aconteceu. Não interessa. O que interessa é o sentimento que o outro teve. Quando a gente entende, Jana, de forma muito simples que casar é satisfazer uma outra pessoa pro resto da minha vida, tudo fica mais simples.
1: É, mas isso aí é uma boa briga, né amor? Mas tem aquela briga que não é tão boa, que solta faísca, aquela briga de confusão e gritaria e de falar coisas que a gente se arrepende. Tá? Isso hum. acontece. Então a gente aprendeu, né, com o nosso pastor lá na nossa igreja, que é assim, isso vai acontecer. E quando acontecer, depois quando vocês forem se reconciliar, vocês falam assim um para o outro, quantos por cento eu posso aproveitar daquilo que você falou? E às vezes você fala, não aproveita nada não, nem um por cento. Às vezes você fala, não, não, só cinco por do que eu falei, porque a gente fala. A gente erra e a gente fala às vezes coisas que a gente não queria ter falado. Então é importante a gente também ter a maturidade de saber que no momento acalorado da discussão a gente passou do ponto e a gente tem que se perdoar também.
2: É, hum. Isso, a gente escuta muito aconselhamento, Jana, muito. E a grande maioria é dos homens que a gente escuta isso. É aquilo que você falou. O homem tem a necessidade de se sentir respeitado. E quando o homem se sente desrespeitado, marca demais, machuca demais. E eu escuto muito em aconselhamento, às vezes, quando um tá falando, depois o outro vai falar, uh, o marido puxa algo que até assusta a esposa. Tipo assim, mas Silvestre, ela já falou três vezes. tipo assim, A mulher ela nem lembrava de uma. O cara lembra das três, do momento em quando.
4: Uhum. Ela
2: falou três vezes que eu sou um péssimo marido aí chega a mulher se assusta sabe assim, tal dia ela falou isso porque, porque marcou ele e aí a primeira coisa isso que a Carol falou, a primeira coisa que eu falo eu falo, cara pergunta da mulher, ele é um péssimo marido? não Silvestre eu olho pra ele e você não é um péssimo marido mas ela falou ela falou no um momento de raiva ela queria machucar, ela queria atingir numa briga é uma mini guerra em guerra, a gente ataca o outro. É. E muitas pessoas têm a forma de atacar com palavras. A Bíblia diz, a língua fere mais que uma espada.
4: Uhum. Ela
2: fere. E sabe o que é pior? Nós vivemos num mundo de pecado. A gente sabe que fere. E sabe usar muito bem essa espada. A gente uhum. usa muito bem essa espada. Então, e principalmente o homem, ele se machuca muito mais com isso do que a mulher. Por aquilo que parece? Tá? É, muita gente acha que a mulher é, é, é mais sensível Sim, muita coisa Mas em palavras, a grande maioria das mulheres Esquece mais fácil O homem não, ele remoe aquilo né? Ele fica remoendo aquilo por muito tempo Por quê? Porque ele se sentiu desrespeitado Se for algo que não mexe com o respeito dele Ele esquece Mas se mexe com o respeito dele Tipo assim que a, gente, a gente vê muito isso por aí né A mulher brincando com o marido menospreza o cara né? Fala, Mas ele é muito bobo ele é muito leso. Ele... Não faça isso, mulher. Porque isso o seu marido grava. Ele se sente respeitado. E essas palavras vão machucar. Mas, como a Carol falou, seja você homem ou mulher, no momento de briga, que não deveria haver essas brigas mais acaloradas, o seu objetivo como casamento tem que ser diminuir isso o máximo possível ao longo do tempo. Mas, quando houver, primeiro, tente machucar o mínimo possível com palavras, porque a sua língua machuca. Tá? E segundo, quando isso ocorrer, aprenda a fazer exatamente o que a Carol falou. Depois que tudo passar, peça perdão, resolve e pergunte quanto você pode levar em consideração daquilo. E eu tenho certeza que na grande maioria das vezes, porque eu, vivo, eu vejo isso em casais, ou vai dizer, não leva nada em consideração, ou vai dizer assim, ó, 1% só do que eu falei, você leva em consideração. Porque a gente só queria machucar. Né? Então, tente não deixar isso te machucar tanto. E mais importante... Peça perdão. Não fique muito tempo. Obrigado, não. que usa, Só dá a brecha pra um bobagem. Usa o catolé,
0: né? É. A bomba atômica. é
2: Verdade, é isso só aí. Só o
0: catolé, só pra assustar, né? É. A bomba atômica vai destruir, vai matar, né? O objetivo não é matar o casamento, né, gente? Olha só, vamos aqui no chat. Tem algumas perguntas aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah... A Gabriela tá falando conselhos maravilhosos para um casamento de sucesso. Casal exemplo pra mim... Olha que legal.
2: Obrigado, minha querida.
0: Aqui, Aline Gioia. Gioia, isso. Os conselhos do pastor Silvestre e da Carol viraram muitas chaves no meu casamento. Conselhos práticos, simples e diretos que fizeram toda a diferença. Gratidão. Deus ah, abençoe obrigado, você. Aline. Obrigada, Aline. Tamo tá? junto. Deinha também, casal top. Nós temos, é, é com temas de casais e famílias a anália de Paula falou, a testosterona baixa é, dá início também de depressão, baixa libido, Sim. né, no, nos homens é, top demais, Érica Silva Top demais, casal fantástico, exemplar Deus abençoe sempre <risos> Obrigado, minha Obrigada, minha é, querida Aqui a Patrícia Soares Nunca imaginei que hoje a Maria mais ainda meu esposo Graças a Deus, amadurecemos bastante Amém, uhum. que legal é, Então assim, muitas pessoas agradecendo Aqui também E gente, né? nós já estamos Tem uma pergunta? Deixa... Coloca aí que eu não estou achando Tem uma pergunta? Aqui. Tá lá a pergunta Pergunta para Carol, como tirar marido do jogo online com sabedoria? Oh, Natália e Caroline, tirar dos jogos online com sabedoria. Porque hoje os homens estão viciados em videogame, é. né? Hoje os homens, assim, trocam a esposa pelo videogame, né?
1: Olha, difícil, hein, Natália, essa pergunta. Eu vi até os risados ali dela. No... A carinha rindo, difícil, hein? Olha, assim, né, com sabedoria... Né? Porque eu, eu ia esconder esse videogame, entendeu? Mas com sabedoria. <risos> eu ia ser logo radical. Entendeu? Mas com sabedoria se torna mais interessante do que o videogame. Tu pode se tornar mais interessante que o videogame, entendeu? Esquenta esse relacionamento, entendeu? Faz ele prestar mais atenção em ti e leva ele para a igreja. Ele tá indo para a igreja esse homem? Vai para a igreja com ele, vai ouvir a palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que vai ser mais interessante que esse videogame. É,
0: é não, não invento jogar videogame com ele, não ele vai se vencer mais. É, por favor, não.
2: É, isso, isso, rapaz, videogame tem sido um mal. Tem sido um grande. mal, né?
0: Um mal nos Parece casamentos.
2: Jovens casais, então, nossa, a Natália, pela falta pela ali, é jovem, né? É. E é, é, tem vivenciado isso. Natália, eu é, acho que o que a Carol falou, resume, eu acho que, acho que o casamento, o ambiente, precisa ser algo também agradável. Só que. Eu acho que muito importante também é o é dia do lixo, que eu acabei de falar. Você precisa deixar claro que isso te incomoda, você precisa deixar claro que você precisa de mais tempo de qualidade com ele, tá? E no dia do lixo você vai falar isso com sabedoria. Eu acho que o, o muito bacana no dia do lixo é exatamente isso. É porque vai chegar no um momento que aconteceu muito comigo, tá? Carol fazia isso e aconteceu muito comigo. De passar um, dois, três, quatro, cinco meses, a mulher reclama a mesma coisa. Chega uma hora que um homem olha e diz, meu irmão, eu não sou tapado, mano. Não é possível. Tem cinco meses que minha mulher fala a mesma coisa, eu não melhorei nisso ainda. Então, eu acho que a grande vantagem do dia do lixo, Natália, é exatamente essa. É deixar claro que aquilo te incomoda. Que você não gosta daquilo. Tá? Nós passamos por isso, Natália exatamente por isso, o cara teve vergonha de falar eu acho <risos> mas eu, é, eu, eu posso falar tá? quando Comenta eu não parte, é, né? exatamente quando eu não a Cristo é, logo no começo do nosso casamento não dá tempo de falar de tudo, né? é muita coisa mas logo no começo do nosso casamento antes de nós conhecermos a Cristo por isso que eu o falar da igreja tá? é, eu tinha esse problema Natália, nosso primeiro ano de casado ali, quase dois anos de casado foi um inferno tá? literalmente um inferno e, mas a gente vivia eu falo hoje o inferno mas a gente vivia naquela época na nossa visão um casamento normal como todo casamento era né? porque a gente cresceu sabendo casamento briga, casamento tem confusão casamento é chato, a gente cresceu ouvindo isso, então pra gente era um casamento normal hoje eu digo, eu vivia um inferno né? é, e a gente quase se separou cheguei a sair de casa já é, quando a gente não conhecia Cristo e foi quando quando a Carol conheceu a Cristo, a Carol começou a ir para a igreja melhor do que eu, a Carol conheceu a verdade antes de mim, né? e ela ralou muito para isso. A Carol orou muito por mim, a Carol botou muito joelho no chão por mim, a Carol nunca desistiu de mim, a Carol sempre tentava de forma muito sábia me levar para a igreja, né? por isso que ela está falando isso, leva para a igreja, porque Porque na igreja, não é que a igreja seja a solução, Natália, mas é na igreja que ele vai conhecer a solução, que é Jesus. É lá que ele vai entender que você é prioridade dele, não um videogame. É lá que ele vai ser direcionado, biblicamente falando, a saber aquilo que Deus fala para ele como um homem. Né? E depois que eu conheci Jesus, depois que a gente começou essa caminhada é, com Deus verdadeiramente, eu comecei a entender o meu papel como homem, o meu papel como marido. Né? E aquilo que incomodava a Carol, ela foi falando com muita sabedoria no dia do lixo, ali conversando e falando. A gente não fazia dia do lixo logo no começo, mas a gente tinha nossas conversas. A gente melhorou muito as nossas conversas depois de começar a caminhar com Cristo até fazer o dia do lixo, que tem uns 12 anos que a gente começou o dia do lixo mais ou menos. Uh, mas é muita conversa. Mas assim, você precisa deixar claro, sem brigar, Natália. Porque, deixa eu te falar, vou contar só um, um spoilerzinho aqui da nossa história, um detalhezinho que enquanto a Carol me forçava ou brigava comigo, porque ela estava indo para a igreja, porque ela estava vivendo é, Jesus verdadeiramente... Eu
1: estava lá no videogame é, E é, eu indo para a igreja, falava tchau, estou indo para a igreja. É, e ele ficava lá. ó.
2: É. E todas as vezes que a Carol batia de frente, brigava. E muitas vezes, usou a Bíblia até. Ah, mas Deus diz isso. Quanto mais ela batia de frente, quanto mais ela brigava, mais eu me afastava de Deus. Em algum momento, eu creio que alguém ensinou pra ela, 1 Pedro, capítulo 3, ali, quando a Bíblia diz, e fala especificamente pra esposa, né? É. Ele diz, mulher, se você não consegue ganhar o seu marido com a palavra, ganhe com o seu testemunho. Uhum. E a Carol aprendeu isso muito rápido, ela tinha, sei lá, uns 4, 5 meses de igreja ali, e ela começou a mudar completamente em casa. A Carol mudou da água pro vinho. Eu
3: literalmente, né? É...
2: Que eu fazia que ela não gostava, ela não brigava mais, ela não reagia, ela não. Ela não a Carol sempre, ela veio de uma família que as mulheres são fortes. Né? As mulheres fazem tudo. Nunca foi de levar desaforo para casa. Se eu falava alto, ela falava também, a gente brigava. E depois que ela conheceu a Cristo e começou a, a viver esse Cristo verdadeiramente, tudo começou a mudar em casa. Né? E isso já me incomodava. Porque ela não reclamava, ela não brigava, ela não batia de frente. Uh, mas eu via que a vida dela estava mudando. Eu via que ela estava mudando. Ela começou a refletir pra mim algo que naquela época eu não fazia ideia do que que era. Né? Hoje eu sei que era Cristo. Mas eu olhava pra ela e eu via algo diferente. Eu falei, cara, essa mulher tá diferente. Tem alguma coisa errada com a Carol. Né? Tão fazendo alguma coisa com essa mulher. Tem <risos> né? algo é diferente nela. Até que um belo dia o clima tava tão bom em casa que ela me convidou. A dica que ela acabou de te dar foi a dica que mudou a minha vida, Natália. Parece simples o que ela falou, né? Leva ele pra igreja. Mas foi a dica que ela te deu, ela usou comigo e mudou a minha vida. Tá? O clima tava tão bom em casa, eu não ia a igreja, tá? eu não queria ir a igreja. E o clima ficou tão bom em casa, que teve um dia que teve uma programação especial na igreja, que ela falou, amor, eu tava grávida da Sabrina. Ela falou, amor, poxa, vamos comigo, eu tô cansada e tal. Eu queria ir sozinha hoje, não vai ter culto, é uma programação especial. Só me acompanha, por favor. E eu fui. E ali a sementinha foi plantada, não foi naquele dia que eu Jesus, mas a semente foi plantada ali
1: na é. noite do chocolate, Era meu noite amor. chocolate. E eu sabia que ele gostava de chocolate. <risos> né? Deus tá
2: é. E ali, Natália, ir para aquela igreja, conhecer aquele Jesus, começou a mudar minha vida, né? E aí o nosso casamento começou a mudar e aí ela começou a ter muito mais abertura porque eu entendi o homem que eu precisava ser, né? É aquilo que Deus queria que eu fosse como marido, como pai. Eu comecei a ouvir mais a Carol nas nossas conversas e de tanto ela insistir com toda a sabedoria, sem bater de frente, sem brigar, e ela dizia ela
3: de menino, eu acho coisa de criança me incomoda ver meu marido
2: me incomoda ver meu marido, eu fico imaginando daqui a pouco nosso filho vai crescer, que exemplo vai ser pro nosso filho, poxa, mas isso não é legal vamos, né, vamos mudar, vamos crescer junto. E, e ela sempre falou isso com muita tranquilidade, depois de eu conhecer a Cristo então acho que a primeira dica para você é essa que ela falou, leve ele a igreja a segunda, faça um dia do lixo com sabedoria na sua família aí e converse com ele nenhum desses dois deu jeito Procure conselho, é isso que a Bíblia diz. Conselhamento, né? Vá é. Vá até o seu pastor, o seu líder, não sei se você frequenta alguma igreja, né? procure conselho, porque se a gente não consegue resolver, a Bíblia diz, busque alguém mais sábio do que você, para que essa barreira seja quebrada, a Bíblia diz que quem busca conselho encontra sabedoria. Tá? Então, tenho certeza que isso vai te ajudar.
0: Nossa, gente, que momento legal, né? <risos> Muito legal estar aqui com o Pastor Silvestre, com a Carol... Quanto ensino, depois você pega esse conteúdo, assiste novamente eu quero até parabenizar as pessoas que nos acompanham, né, que maratonam aí todas as... essa semana eu recebi mensagens de várias pessoas no direct do, do Instagram, né, comentando, agradecendo, pessoas dizendo, ó, oh, tô maratonando todos os vídeos aqui, obrigada pelo, pelos ensinos, obrigada, né, por tudo que, que tem proporcionado, então isso, assim, realmente nos incentiva, nos motiva, né, ver que o trabalho de Deus tá sendo realizado, né, de forma que, que tá levando o aprendizado para sua vida, né? E acima de tudo aplicar, né? Ouvir aquilo e aplicar. Então depois assista novamente esse esse podcast, venha com um caderninho, venha anotando, né? O, a, os pontos principais são dicas preciosas de pessoas que tem experiência com isso que aconselham casais que vivem isso na sua vida no seu no seu relacionamento e, e colhem os frutos de tudo de todas essas decisões que tomaram né então que que isso nós possamos também trazer para as nossas vidas né e Quero agradecer muito a presença de vocês aqui conosco, né? A gente tem mais coisas para conversar, mas é bom que vai ter outras oportunidades, né? De convidar de novo para vir, né? Para poder a gente conversar mais sobre, outro, mais sobre outros temas. Tem um tema muito legal que eu quero até que vocês venham sobre a questão mesmo da própria criação de filhos, né? Porque vocês têm um. São um grande exemplo nessa parte de. Hoje os filhos já são jovens, né? Mas foram crianças, ou, foram adolescentes, não nasceram, não nasceram, não nasceram, não nasceram jovens, né? E vocês assim têm um, uma experiência vasta em relação à criação de filhos, então já vai ficar aí o convite ao vivo para eles, né? Mais para frente <risos> estarem conosco falando sobre sobre essa te esse tema de criação de filhos, que eles têm muita muita coisa na manga aí para ensinar para você. Né, de como eles tratam as, as tratavam como crianças, como aplicaram a palavra de Deus à criação dos filhos dele, e hoje eles só colhem os frutos disso. Por sinal né? Tem até pessoas que elogiam os filhos de vocês, né? Nossa, mas uhum. o... O, o, o como Paulo como é, é um gento, né? porque é, mano, né? É que ele tem uma filha para casar é. com ele. É. 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 A José é.
1: do Patrick e o é. Ô, Paulinho, eu só fico triste porque eu não tive uma filha para casar contigo. Pois é. Né? é.
0: né? Então, assim, são, são é, é, irmão, jovens maravilhosos, tô né? Tô ocupando meu
2: filho. Suspeito de falar isso. Tô ocupando Olha aí que é. legal. O
0: pai, né, uhum. falar disso. Então, nós vamos fazer esse, esse podcast aí pra falar sobre a parte de criação de filhos que realmente... É importante para os dias de Sim. hoje, né? E eu quero, né? Se vocês tiverem uma palavra final para aquelas pessoas, né? A Carol, o, o pastor Silvestre, para as pessoas que estão nos assistindo em relação a relacionamento, casamento, tudo que a gente conversou hoje, quero abrir para o pastor e quero abrir para a Carol para dar uma palavra final aí para quem está nos começar? acompanhando.
1: <risos> eu vou começar falando, mulheres, assim. A Bíblia, a Bíblia não fala o homem sábio edifica essa casa, né? Ela fala a mulher. A mulher sabe edifica sua casa e assim, não é fácil, você sabe, viu é, é mais fácil ser burra eu, eu vou confessar, é mais fácil ser tola né, você sabe, é difícil você sabe, exige decisões que às vezes, às vezes não vão contra o que as pessoas aconselham a gente o que o mundo aconselha, né ela, ela vai a favor da palavra de Deus então assim, seja sábia edifique sua casa, edifique seu lar sua família, tome decisões hoje que vão impactar sua família lá no futuro, seus filhos e, e busque Deus, entendeu? Busque congregar em uma igreja, né? busque a palavra de Deus, porque você nunca vai se arrepender. Você vai ver a família de sucesso que Deus vai lhe proporcionar.
2: É, eu quero agradecer também o convite, né? obrigado, Jana, dá um abraço. É, no Anderson, né? Eu tenho um carinho enorme por vocês. Verdade, é um prazer obrigado. estar eu te aqui. verdade, adoro.
1: Olha, tava nervosa, né, Moí? Eu adorei, obrigado. Tava viu? muito nervosa. Me senti super à vontade, Janaína é, Já não é um amor, obrigado.
2: Eu amo quando eu sou convidado para grande circular, amo, é um mês ser convidado para estar aqui, então é um prazer enorme falar com vocês. E finalizar dizendo: não aceite o que o mundo tem para lhe ensinar. Não acredite no que o mundo tem para lhe falar. Uh, não ache que é normal um casamento que não está passando por uma boa fase, não acha que é normal ser infeliz, não acha que é normal buscar outras mulheres ou outros homens, não acha que é normal o casamento esfriar, nada disso é normal. A sociedade quer que você ache normal, mas não é. Mas é um casamento de sucesso, é uma família de sucesso, é um casamento prazeroso e Deus tem preparados para você só precisa você buscar essa verdade né? e eu tenho certeza que você vai encontrar se você buscar a palavra de Deus verdadeiramente, então não desista olha esse mundo está tão perdido às vezes, que me assusta ver homens e mulheres desistindo de uma família por tão pouco então não desista assim como você talvez nunca desistisse do seu filho não desista do seu marido não desista sua esposa. E se você estiver passando por qualquer dificuldade, procure ajuda, mas não desista. E eu garanto, como eu já vi nesses 12 anos cuidando de casais, milhares e milhares de famílias restauradas. Eu tenho certeza que a sua pode ser a próxima. Então não desista. E se o seu casamento já está bom, lute para que ele seja ainda melhor e poder influenciar mais famílias a acreditarem que sim, é possível. Deus abençoe vocês e foi um prazer uhum. enorme. Obrigado.
0: Que legal. Olha só, guarde essas palavras no seu coração. Tá? As palavras da Carol, as palavras do Pastor Silvestre, aplique, né? Que só vão vir bênçãos sobre a sua vida, tá? E você que nos acompanhou, compartilhe esse conteúdo. Muitas pessoas precisam ouvir essas palavras, muitas... né? Quantas pessoas hoje que você conhece, ou que estão por aí que você nem sabe quem são, mas que esse conteúdo pode alcançá-las, que precisam né, salvar os seus casamentos e não estão sabendo como fazer, né? E hoje nós tivemos aqui dicas preciosas a respeito disso. E assim, são muitos testemunhos legais, né? De pessoas que, que ouvem, que às vezes não nem da igreja são, mas que esse conteúdo chegou ao coração delas e elas... Né, aprendem, ouvem, começam a buscar a Deus, começa a mudar a sua vida. E nessa sexta-feira, gente, nós vamos ter um podcast extra, tá? De vez em quando você sabe que a gente coloca aí um dia extra. Hoje nós tivemos o oficial, né? Então, tivemos aqui com o pastor Silvestre a Carol. E na sexta-feira nós vamos estar com uma convidada de fora, né? Então, sempre que é um, uma pessoa de fora, a gente abre um, um dia extra. Porque a pessoa vem, viaja, volta para sua cidade... E nós temos que aproveitar a vinda delas aqui. E nós vamos estar com a, a Cíntia Zanuni. Tá? Ela vai estar falando sobre um tema muito legal... Que é sobrevivendo aos desertos da vida. Você está passando por algum deserto? Ou você já passou por desertos? Ou você ainda não passou, mas sabe que você vai passar. <risos> Porque é. são nos desertos que Deus nos ensina... Que Deus molda o nosso caráter, nos faz mais parecidos com Ele, né? Então, todos, todos aqueles que fizeram grandes coisas para Deus, né? E vivem para Deus, passam por momentos de dificuldade, por desertos. E a Cíntia não foi diferente. Eu queria até, se é possível, colocar aí o... o... Nesta sexta-feira,
1: tá? estaremos aqui as... 20 e horário Brasília, 19 e horário
0: Manaus, Se tá? você esquece de Manaus, às 19 e 30. Hum. Hum. Olha que legal. Não sei se você chegou a ver esse, esse vídeo né, nas redes sociais, ele viralizou, Eu na verdade. Eles eram dançar a valsa do casamento, mas passaram por um deserto aí e ele ficou numa cadeira, né? E você vai conhecer um pouco mais dessa história diretamente com a própria Cíntia que vai estar aqui conosco contando os desertos que ela passou né, e o que Deus ensinou a ela nesses desertos. Ela vai estar aqui com uma palestra no sábado por sinal, né? Vai estar no, no Shopping Manauara, né? Dando uma palestra para mulheres e para na verdade empreendedoras, né? E vai aproveitar e vai estar conosco no podcast na sexta-feira, tá bom? Tem um outro vídeo aí não? Vamos ver se a gente consegue olha esse aí uhum. muito legal. O áudio tá sem uhum. então. Uma história que faz, é, que se faz em emoções. Medo, milagre, amor. Ela teve também né, uma, um filho, uma filhinha, que foi desenganada, passou vários meses hospitalizada, desenganada, bebê. Né, mas Deus também resgatou, né, salvou a vida dela, salvou a vida dele, olha o nenenzinho hum. também. Era uma situação quase que impossível, mas a filha sobreviveu, depois de muito tempo no hospital. Uhum. Você vai realmente se emocionar e aprender muitas coisas também. Então, já agende esse horário, já coloque aí, ative o sininho, o link já está disponível. Né? Já, tá, já está no canal disponível, então você já pode ir lá e já deixar com aviso né, para quando nós estivermos ao vivo você já ser notificado que o vídeo, né, a, a, o podcast começou. Então não perca que vai ser muito legal. E claro, né, aproveite seu feriado, descanse um pouco, vamos ficando por aqui no nosso né, podcast é, Mulher à Moda de Cristo, né, com... Pastor Silvestre, Carol, e mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês, foi gratificante ter vocês aqui conosco, e até terça-feira que vem, né, gente, até a próxima, oh, até sexta-feira, eu tô aqui, <risos> até sexta-feira, né, às 19h30, horário Manaus, 20h30, horário de Brasília, pra você que é de fora e nos acompanha, e com a, a Cíntia Zanuni aqui conosco, sobrevivendo aos desertos da vida. Vamos aprender com ela também. Então, até sexta-feira, gente. Tchau, tchau.